0: Guten Abend, herzlich willkommen. Hier ist Jörg Kielaber und jetzt viel Spaß bei Flax, der Podcast.
1: Alles rund um Filme, Serien, Musik und Kultur. Fangfrisch serviert aus Bremen, garniert mit spannenden Gästen und Geheimtipps abseits des Mainstream. Flax, der Podcast mit Flu und Max. Sommerspecial.
2: Und damit wieder einmal ganz, ganz herzlich willkommen zu Flachs der Podcast, Fangfrisch aus Bremen, mit einem ganz besonders sonnigen Sommerspecial. Und wie immer mit mir Max und Flo, auch ich heiße euch willkommen. Tja, und alle, die sich jetzt fragen, was erwartet uns in diesem Sommerspecial, da kann ich direkt mal einen kleinen Ausblick geben. Ein wunderbarer Hauptgast, der wirklich sehr, sehr spannend ist. Dann ein Exklusivbericht aus Cannes, da ist nämlich vor wenigen Tagen das Filmfest zu Ende gegangen und wir fiebern bereits jetzt dem
3: neuen Film von David Cronenberg entgegen. Crimes of the Future nennt er sich. Was haben wir denn noch, Flo? Und auch die Musik kommt nicht zu kurz. Wir haben eine ganz besondere Künstlerin eingeladen. Ja, und ich glaube, so ein Standardspruch von mir war bisher immer, wir fangen mal ohne viel Umschweife mit dem ersten Gast an. Flo, wer kommt denn? Ja, ich frage mich auch, wer denn unser nächster Gast ist. Ist es A, eine Legende des Norddeutschen Rundfunks? B, ein großzügiger Förderer sozialer Projekte? C, Besitzer einer kanadischen Insel? Oder D, ein begnadeter Quizmaster? Hm, nun muss ich doch mal auf meinen Antwortzettel schauen richtig sind A B C und D Wow unser Gast hat viel erlebt viel auf die Beine gestellt und so mancher würde ihn als Workaholic bezeichnen doch das Ende der Fahnenstange hat er noch längst nicht erreicht die Rede ist von Moderator Jörg Pilawa mhm. Max hatte bereits das Vergnügen als Kandidat in seiner Sendung NDR Quizshow aufzutreten und sogar spontan als Co-Moderator an seiner Seite zu stehen ich durfte immer vom Publikum aus in die Kamera winken. <lacht> Diesmal wollte ich den Herrn Pilaver unbedingt auch mal von Angesicht zu Angesicht begegnen. Die Verpflichtung meines neuen Jobs haben mir dann Strich durch die Rechnung gemacht. Also hat Max das Interview alleine geführt, aber mir zumindest zugestanden im Vorfeld, den größten Teil der Fragen beizusteuern, deren Antworten ihr euch jetzt anhören dürft. Viel Spaß beim Interview. Ja, viel Spaß auch von mir. Hi.
2: Na, wie sieht's aus? Sehr gut. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Ja, ich habe einen kleinen Fragenkatalog vorbereitet.
0: Gerne. Erstmal Glückwunsch Bremen für den Aufstieg, ne?
2: Ja, ich, ich bin ehrlich gesagt kein großer Fußballfan, aber trotzdem hat es mich gefreut.
0: Ja, ja, mich auch. Super. Die gehören in die erste Liga, das ist ganz klar. Ja, genau. Auf ja. jeden
2: Fall. Ja, sehr schön. Dann habe ich ja jetzt meinen alten Moderationskollegen gegenüber sitzen.
0: So sieht's aus.
2: Vorm Finale. Sehr schön. <lacht> Ja, am besten fangen wir mal so an. Du hast dich ja in die Medienwelt freiwillig begeben sozusagen, hast ja auch damals ja. dein Geschichtsstudium deshalb auch abgebrochen oder beendet beziehungsweise. Ja. Was hat dich denn dazu bewogen und wie bist du denn überhaupt, wie hat das begonnen? Weil es gibt ja auch so eine Geschichte, dass du mal der Chauffeur von Carlo von Tiedemann warst.
0: Ja, ja, nicht nur von Carlo von Tiedemann war ich der Chauffeur, sondern auch von HP Kerkeling. Ja. Also das ist tatsächlich so, ja. ja die waren damals bei einer Agentur hier in Hamburg und der Inhaber der Agentur war ein guter Freund meiner Schwester und der brauchte dann mal einen Fahrer. Und ich war noch relativ Fahranfänger und habe aber diese großen Herren fahren dürfen. Hm. Und es ist heute noch so, wenn ich Carlo irgendwo treffe, sagt er, bitte Jörg, bitte, schweige, erzähle nicht, was du mit mir erlebt hast. Und, und das tue ich auch. Schade. Aber es war eine wilde Phase, aber trotzdem waren für mich Medien eigentlich nie das Ziel. Also bei uns spielte zum Beispiel Fernsehen also eigentlich gar keine Rolle mhm. zu Hause. Es wurde nicht ferngeguckt und wenn, dann wurde es zelebriert, weil der Fernseher in einem Fernsehschrank verschlossen war und es wurde dann bewusst aufgeschlossen und zu gewissen Zeiten dann der Fernseher angemacht. Das Einzige, womit ich sozialisiert bin, was Fernsehen angeht, ist tatsächlich Tagesschau und Bonanza, weil mein Vater Bonanza liebte. Das war das, was man guckte. Mhm. Oder Western von gestern oder sowas. Oder äh, ja ein Call für alle Fälle. Ähm, und ansonsten wurde bei uns nicht viel ferngeguckt tatsächlich. Ich hatte es auch nie vor, in diesem Medium zu landen. Ich habe dann damals ähm, ja als Student, wie viele andere auch, einen Job gesucht und bekam dann durch Zufall einen Job dann dann beim Fernsehen. Und so bin ich wirklich durch viele Zufälle da immer mehr reingestolpert, ähm, übers Radio, wie es viele machen, ja Radio Schleswig-Holstein äh, war meine, erstes, meine erste Anlaufstelle und das hat immer gut geklappt und dann war ich im Folgenden immer zur rechten Zeit am rechten Ort und habe echt Glück gehabt, aber es war nie mein Ziel, ich habe natürlich auch in einer Zeit das gemacht. Also ich bin jetzt 30 Jahre dabei. Das war die die Hochphase des Privaten. Die kam damals und äh, sie haben fast fast jeden genommen. Also auch mich. <lacht> und äh, das das ich glaube auch, dass ich deshalb da so gelandet bin, weil ich auch nicht so verbissen war, und unbedingt wollte, sondern es war eher tatsächlich so, dass ich es mit einer großen Leichtigkeit machen konnte, weil ich es eben gar nicht wollte. Mhm. Und ich habe dann eben auch sehr viel Glück gehabt, dass ich dann immer die richtigen Leute getroffen habe. Oder auch, ich erzähle immer äh, bei mir in der Familie diese, diese, diese Geschichte, ähm, dass damals meine, meine Studioleiterin hier von RSH, Frau, Frau Matthiesen, mich echt gefordert hat und immer wieder mir Herausforderungen gestellt hat und ich dann das Glück hatte, dass ich das dann umsetzen konnte. Also ein Beispiel war, es gab mal in den Anfang der 90er, muss es gewesen sein, den, den Verbot von den Piepshows auf der Reeperbahn. Ja, also mhm. da, wo dann die Männer reingingen und eine D-Mark damals noch da in den, den Schlitz schmissen, um dann äh, barmusige Damen zu sehen. Und das war dann irgendwie laut Gerichtsurteil äh, äh, ja, frauenverachtend. Und äh, deshalb sollte die abgeschaltet werden. Und, und äh, da sagte sie zu mir, pass mal auf, Jörg, wenn du es schaffst, heute Morgen, ist das Urteil gekommen, mir innerhalb einer Stunde O-Töne zu bringen, mhm. Dann kriegst du bei mir hier mehr zu tun. Und dann bin ich auf die Reeperbahn. Ich war damals, wie war ich 20, ne? Ich ey, mit putterroten Kopf in so eine Piepshow rein, morgens um halb zehn, wo eigentlich nichts los ist. Und weil eben die Piepshows dicht machen sollten, waren da sehr viele Damen, die dort arbeiteten und gaben mir bereitwillig Interviews und pöbelten los, sie seien jetzt arbeitslos und das sei alles nicht so. Und das war eben so ein Zufall. Ne? Und ich kam dann mit diesen O-Tönen nach Hause und meine Chefin sagt, ey, ist ja genial, wo ist denn die her? ist ja so, genau das brauchen wir. Und die verkaufte die O-Töne an alle Radiostationen in Deutschland. Und so, ja, dann, dann, dann kam Fußball irgendwann dazu und sowas. Und das, Aber immer noch mit der Idee, ich mache das, um zu jobben, um mein Studium fertig zu machen. Hm. Ich denke manchmal, meine Mutter glaubt bis heute noch, dass ich mein Studium fertig mache. Also das ist, <lacht> das ist echt... Glück gewesen, aber es war eben auch die Zeit damals. Ne?
2: Ja, 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 hört sich auf jeden Fall spannend an. Wäre ich gern dabei gewesen, ehrlich gesagt. Ein
0: bisschen zu jung, viel zu jung.
3: Ja, ein bisschen ja.
2: Aber kannst du dich denn noch an deinen ersten Job beim Fernsehen erinnern? Beziehungsweise da war ja bestimmt viel Lampenfieber. Hast du heute auch noch Lampenfieber dann dementsprechend?
0: Äh, Rudi Karel hat mal was Schönes zu mir gesagt. Rudi Karel hat mal zu mir gesagt, Jörg, wenn du vor einer Sendung kein Lampenfieber mehr hast, hör auf. Du brauchst das, weil das für die Konzentration wichtig ist, weil das Adrenalin freisetzt. Ähm, und ich habe das immer noch. Natürlich nicht mehr wie damals. Also, ich, es gibt im Internet äh, auf keinen Fall reinschauen, auf keinen Fall, Drum sage ich es jetzt mal. Mhm, gut. Die SAT 1 Top-News heißt es mit Jörg Pilawa. Also, ähm, das ist das erste Mal, dass ich dann äh, landesweit Nachrichten verlesen durfte, nachts. Und das ist so schlecht, dass ich heute noch dankbar dafür bin, dass man mich danach hat weiterarbeiten lassen. Weil ich habe einmal vorne Luft geholt, habe das alles runtergelesen und am Ende äh, dann wieder Luft geholt, als es vorbei war. Und das war echt schlecht, aber man hat mich gelassen. Und mein erster Job beim Fernsehen war tatsächlich auch für Sat 1 der Regionalreport für Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen, weil ich damals beim ja wie gesagt beim Radio in Schleswig-Holstein war und die suchten einen neuen Moderator und da habe ich jahrelang den Regionalreport gemacht und äh, das habe ich boah, weiß ich nicht drei vier Jahre bestimmt gemacht und das war mein erster Job. Und auch das war wieder ein Zufall, weil wir in Hamburg ähm, aufzeichneten an der Roten Baumschutzsee in einem Studio, in dem Johannes B. Kerner seine tägliche Talkshow hatte. Und er hörte damals ja auf, ging zum ZDF. Und dann hatten sie schon einen Nachfolger für Johannes, brauchten aber noch, um es dem Sender vorzustellen, einen zweiten, der nochmal einen Piloten abgibt und eine Talkshow moderiert. Und ich habe die dann gemacht, weil sie mich fragten, aber gar nicht mit der Absicht, das machen zu wollen, weil ich schon damals ein Angebot von Pro Pro7 hatte, zum Sport zu wechseln. Und die haben dann meinen mein Talk als, als sendefähig empfunden und haben mir da den Job von Johannes gegeben für die Talkshow. Aber es war überhaupt nicht so. Und das war dann mein, mein, mein zweiter Job. Und ja, dann war ich da drin und seitdem bin ich da drin. <lacht> ja, echt Glück.
2: Okay, ja, danke. <lacht> ja. Weil du ja sagtest, ähm, klar, man Lampenfieber und, und rattert das alles am Anfang auch erstmal so durch. Das kennst du ja wahrscheinlich auch von Kandidaten, Kandidatinnen in deinen Shows jetzt.
0: Absolut, ja.
2: Gibt es da, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, gibt es da auch welche, man merkt ja manchmal wirklich, du fieberst mit manchen mit. Also dass ja. man wirklich merkt, ja. du gönnst denen den Sieg. Gibt aber Richtig. manchmal auch, wenn man das so sagen kann, Leute, wo du sagst, also mich würde schon fast ärgern, wenn der gewinnt oder die gewinnt, weil die sind nicht so ganz so schön und kandidatenmäßig, wie ich sonst gewohnt bin.
0: Also ich bin ein Mensch und für jeden Mensch ist es völlig normal, dass er Menschen hat, die er sympathischer findet und Menschen hat, die er nicht so sympathisch findet. Natürlich halte ich mich auch bei denen, die ich nicht so sympathisch finde, an die Spielregeln, äh, das ist klar, aber es gibt tatsächlich Menschen, mhm. ich kann auch beschreiben, was das für mich für Menschen sind. Es, es gibt da ja solche, ähm, die kommen in so ein Fernsehstudio und mhm. tun so, als ob sie mhm. alles wissen. Sie können alles, sie wissen alles, sie sind selbstsicher, sie sind souverän, mhm. sie sind fast schon arrogant. So, das merkst du ja, ich lerne die ja Kandidaten ja vorher auch dann kennen und rede ein bisschen mit ihnen, dann merkst du das schon. Und die kommen da auch raus in diese Sendung und sagen, was kostet die Welt, ich weiß alles. Wenn die natürlich bei der ersten, zweiten Frage Probleme bekommen, freue ich mich, logisch. Mir sind die Kandidaten wirklich lieber, die vorher so aufgeregt sind, weil das kann ich nachvollziehen. Die wirklich Hilfestellung brauchen. Ich habe schon Kandidaten gehabt, die kamen raus und die wussten nicht mehr, wie sie heißen, wo sie wohnen, wo sie hinwollen. Die waren so aufgeregt. Und die dann so ein bisschen mitzunehmen, aufzufangen, ähm, die groß werden zu lassen, das macht Freude. Das ist schön. Ja,
2: ja das glaube ich. Ja, aber man merkt es auch, also ja. ist immer, immer sehr angenehm zu schauen, aber wie gesagt, ich habe auch noch eine Folge NDR Quiz jetzt heute vor mir, heute Abend, weil gestern war ich auf dem Konzert, der ja. Mediathek heute. Gut,
0: dann viel Spaß dabei.
2: Ja, vielen Dank. Ja, apropos NDR Quiz, schon. die wird ja bis zum Jahresende jetzt ja. noch ausgestrahlt. Mhm, richtig. Du hast ja auch wirklich einen sehr hohen Bezug zum Norden, gerade mit Hamburg. Ja. Äh, Jetzt frage ich mich, wenn jetzt Sat1 anläuft und wenn es da weitergeht, das ist ja nicht Hamburg, das ist ja jetzt auch, mhm. ich meine, Köln, oder? Sat1? Ja, Sat1
0: ist München hauptsächlich, aber die produzieren auch Köln, Berlin, aber auch Hamburg. Also, das ist, ist schon so, 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 so bundesweit. Aber du hast recht, ich habe einen großen regionalen Bezug, das stimmt schon. Ja.
2: Müsstest du dann dein oder könntest du dir vorstellen, mal deinen Wohnort zu verlagern, also wirklich aus dem Norden wegzugehen?
0: Oh, also, vor, vor ein paar Jahren hätte ich noch kategorisch abgelehnt, weil, weißt du, wenn du so ein, so ein Muschelschubser bist und von hier oben kommst, ist schwer. Mhm. Ähm, also, länger irgendwo anders leben kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Das sicherlich nicht. Ich, als Hamburger brauche ich den Hafen. Ich brauche als Hamburger die Nähe zur Nord- und Ostsee. Ähm, ich mag die Norddeutschen an sich. Ja, also so, es, es gibt ja die diesen alten, alten Schnack, wie das ältere äh, norddeutsche Ehepaar zusammensitzt und sie zu ihm sagt, sag mal, hast du was gesagt? Und er überlegt und sagt, nee, das war gestern. Das ist so norddeutsch. Und das mag ich. Ja, Also ich finde, dass die sind, die man sagt ja immer, wir seien kühl, aber ich finde das gar nicht. Man ist einfach nur extrem bei sich. Und wenn du wenn du hier Freundschaften hast, die sind fürs Leben. Ähm, witzig, ich bin als, als Kind sehr viel auf Amrum gewesen, oben an der Nordsee. Ne? Und das ist heute noch so, wenn ich nach Amrum komme und auf der Fähre bin, dann kennen mich tatsächlich noch äh, welche auf der Fähre, als ich Kind war, und die, denen ist es scheißegal, ob ich jetzt Fernsehen mache oder was ich mache, da ist immer noch Jörg von früher. Ne? Du bist ja damals mit Heinz Krabbenfischer rausgefahren und hast da Krabben gepult und sowas. Das wissen sie noch. Und das mag ich. Ja, das die sind gut. völlig uneitel und sind extrem bei sich. Und nicht grundlos äh, gelten ja in Deutschland von allen 16 Bundesländern die Schleswig-Holstein als die glücklichsten. Das, mhm. das, das hat einfach was damit zu tun, dass die so erdverbunden sind.
2: Ja, kann ich, kann ich nur so unterschreiben, ich bin ja auch in einer relativ kleinen Stadt, in Vechta, weißt du das was sagen? Ja, fände ich, ja. Da gibt es ja, ja, ja den, den Stoppelmarkt, mhm. den berühmten. Genau. Und ja. so, ich, so bin ich auch groß geworden, wirklich auch mit diesem starken regionalen Bezug und genau was ja. du sagtest, die Menschen sind genauso wie du es beschrieben hast, ja.
0: Ja, ja. ja, machen kein Gedöns und ja. sowas. Ich das, das mache ich, das mag ich wirklich. Ja. ja.
2: Und es gibt vor allem auch immer seltsamerweise irgendeinen Anlass, um ein Bierchen zu trinken. Tatsächlich ist es bei uns im Ort der erste Rasenschnitt.
0: Ja, alles. Also genau, es ist der erste Rasenschnitt. Es, es ist das ist wirklich so. Es ist es wird immer und gerne ähm, ja eingehoben und das ist immer klar oder Bier. Ja. Das finde ich gut. Das ja. ist eben nicht Champagner. Ne? Das Richtig. das das mag ich. Gut, mhm.
2: ständig auf jeden fall ja. ja ja mal weg zum quiz du bist ja auch talkmaster gibt es da, ja. wenn du jetzt mal nachdenkst gibt es da irgendwelche themen früher die wirklich kontrovers waren oder wo du sagst das ist ein schwieriges thema wie kann man da unvoreingenommen sein gibt es da irgendeine situation wo du sagst da es mir wirklich sehr schwer neutral zu bleiben
0: ja ich, ich finde auch das ist legitim nicht neutral zu sein ähm, ja, also ich, ich bin ja jetzt eine Generation, ich bin Jahrgang 65, das heißt, ich bin 20 Jahre nach Kriegsende groß geworden. Und ich bin in großer Demut groß geworden und fand es unheimlich toll, dass Deutschland es nach 45, nach diesem Grauen des Zweiten Weltkriegs, es geschafft hat, eine wirklich tolle, großartige... Demokratie auf einem tollen Grundgesetz aufzubauen. Ja. Das finde ich wirklich eine großartige Leistung. Und da bin ich sehr stolz drauf. Also alles, was in die Richtung geht, wo was ich als Demokratie gefährden sehe, egal ob von rechts oder links, da habe ich echt Schwierigkeiten mit. Ich finde es toll, in einem Land zu leben, wo man fast alles sagen darf wo es äh, tolle Grundrechte gibt der freien Meinungsäußerung. Ich meine, wir sehen das jetzt gerade wieder bei der Ukraine-Krise wie ein Land in Russland, wo, wo seit Jahren die Freiheitsrechte eingeschränkt äh, werden. Ähm, wenn es in die Richtung geht, dann bin ich wirklich schnell angefasst. Und wenn, wenn Leute unsere Demokratie so schlecht reden, da, ja, nee, da brennt bei mir auch schnell eine Sicherung durch. Ja. Das, das, das ist so, ja. weil, weil das, da, da, das ist einfach toll, was wir hier für ein Grundgesetz haben. Auch wenn es Probleme in unserem Land gibt. Klar, will ich gar nicht kleinreden. Ähm, die müssen wir auch angehen. Nur immer nur zu meckern ist zu einfach. Demokratie als, als, als heißt ja auch eine aktive Mitwirkung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, unlängst jetzt bei der bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen, dass die größte Partei die Partei der Nichtwähler ist, sprich, dass 50 Prozent nicht gewählt haben, macht mir das echt Sorgen. Ja. Und das hat natürlich viele Ursachen, nicht? Also das, 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 das hat auch damit zu tun, dass die Politik hier auch viel tut, um uns einzulullen, um es mal so zu sagen. Ich habe das Neues mal im Freundeskreis gesagt, wir hatten 16 Jahre Helmut Kohl, fast acht Jahre Gerhard Schröder und dann 16 Jahre Frau Merkel. Das heißt, wir hatten 40 Jahre zwei, äh, drei Bundeskanzler. Mhm. Mhm. Das ist für eine Demokratie nicht gut. Wir haben uns echt einlullen lassen und haben uns echt zurückgelassen. und gesagt, ja, lass die da mal machen. Erst haben wir die Bonner Republik, dann die Berliner Republik und wir sind so unpolitisch geworden. Das finde ich schade.
2: Ja, ja. Kann, ich echt auch, kann ich auch nur zustimmen mal wieder. Ja. Ja. <lacht> ja. Wir trotzdem noch mal ganz kurz äh, zurückkehren, auch zum zum Talk. Ja. Gibt es irgendeinen Gast, wo du sagst, die, 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 möchte ich unbedingt mal mit sprechen? Hat noch nicht geklappt, aber wenn es klappen würde, wäre ich Feuer und Flamme.
0: Interessanterweise, das ist jetzt eher was, was, was äh, vielleicht für viele unspektakuläres, mhm. aber es gibt eine Person, die ich unglaublich spannend finde, weil deren Leben sich eigentlich in zwei Teile teilt. Und zwar der Teil, wo sie ganz präsent, ganz öffentlich war. Danach hat sie sich entschieden, eher zurückgezogen mit ihrer Familie zu leben und ein ganz anderes Leben zu sehen. Das ist Steffi Graf. Ja. Also Steffi Graf ist tatsächlich ein Mensch, der mich total fasziniert. Ich meine, das ist ja im Grunde genommen der Gegenentwurf zu Boris Becker. Also die waren zur gleichen Zeit extrem erfolgreich.
1: Ja.
0: Und Steffi Graf hat so viel für den, für den deutschen Sport und für das deutsche Image getan, macht irgendwann einen Cut und findet eigentlich öffentlich kaum mehr statt. Mhm. Ähm, schafft es Andrew Agassiz zu, zu bändigen, den Wilden, mit dem sie, äh, so wie es ja scheint, man hört ja, wenn sie eine glückliche Ehe führt mit, mit zwei Kindern, aber nicht den Drang hat, wieder in die Öffentlichkeit zu kommen. Und dieser Bruch im Leben, den sie ja anscheinend richtig für sich geplant hat, der würde mich als, als Talkthema wahnsinnig interessieren. Ich glaube, es ist auch noch nie ein Mensch, so oft angefragt worden für Sendungen wie Steffi Graf, aber die kategorisch alles ablehnt. Ah, die okay. die finde ich wirklich total spannend und mit der würde ich gerne darüber mal reden. Ja.
2: ja, spannend, ja. Ist ja wirklich der Gegenentwurf zu Boris Becker. Der war ja in jeder Sendung und jetzt, äh, ja, jetzt genau. ist er jetzt <lacht> ja. ist er weg. Ja, ja, ja. ja.
0: Und es und, und, und trotzdem immer noch äh, jeden Tag. <lacht> in der Presse vertreten. Ja. Das, ist, das ist ja auch ein, auch ein Phänomen. Nicht? Also ich, ich bin jetzt habe mit Boris Becker ja auch, auch viele Sendungen äh, gemacht und habe den auch als als unglaublich ähm, ja, äh, zugänglichen äh, Menschen erlebt und der hat ja für seinen Sport alles getan. Ich meine, der hat zwei künstliche Hüftgelenke, zwei künstliche Kniegelenke. Das hat er alles für seinen Sport. Und er sagt, ich habe immer gefragt, ich würde es aber immer wieder so machen. Hm. Ähm, und wenn du, wenn du dann in, in der, ich meine, der hat, der hat äh, sein Leben lang äh, nur auf eine Filzkugel eingedroschen, das heißt nur, das ist ja war ja wahnsinnig erfolgreich, äh, jüngster Wimbelsieger und sowas, und dann an die falschen Leute zu geraten, äh, das, das ist ja auch so, so, so ein Zeichen, also immer nur auf Boris jetzt zu gucken und sagen, was hast du alles falsch gemacht, natürlich Straftat geht alles nicht, aber er hat eben um sich auch viele Leute immer gehabt, die von ihm profitiert haben, mhm. ausgenommen haben, schlecht beraten haben, ja, und äh, die sind alle noch frei. Ne? Mhm,
2: ja. Ja, ja Leider ja in der Beziehung. Ja, ja. ja von, vom Thema, den Gast, den du gerne mal hättest, gibt es eine ne Show oder irgendeine Sendung, wo du sagst, da würde ich gerne mal ein Revival erleben und natürlich auch gerne moderieren?
0: Ja, also es gibt tatsächlich eine Show, die ich wirklich toll finde. Die gibt es auch noch, die will ich vielleicht gar nicht moderieren, aber da würde ich tatsächlich mitmachen wollen. Das ist Let's Dance. Ich finde, okay. das ist eine, weil da gibt es auch eine, eine nette Geschichte, dieses Format, als es bei der bei der BBC so erfolgreich war, äh, sollte das nach Deutschland kommen. Hm. Damals lebte auch äh, Rudi Carell noch und da fragte man mich, ob ich Lust hätte, das zu moderieren. Hm. Ich bin damals mit diesem Format zur ARD gegangen und habe also gesagt, ich habe hier ein Format, ich finde das ganz stark. Das ist wirklich ein großes Entertainment-Potenzial. Mhm. Und was ich so schön finde, ist, die ganzen Prominenten, die dorthin gehen, die leisten wirklich was. Ja. Die gehen über Wochen, das ist ja fast schon Bootcamp-like, ne? jeden mhm. Tag den Körper an die Grenzen zu bringen, dann da zu performen, das, das ist eine ganz große Leistung. Und die ARD hat damals die Sendung abgelehnt mit der Begründung, wir können nicht über so viele Wochen einen Sendeplatz freiräumen für ein Format. Und deshalb ist es dann ja bei RTL gelandet, wo ja die ersten Staffeln dann von HP Kerkeling moderiert wurden, auch großartig gemacht. Und das ist eine Show, die ist nicht grundlos so erfolgreich. Es gibt auch immer Shows, die ich sehe und sage, warum ist das erfolgreich, kann ich nicht verstehen. Aber bei, bei Let's Dance, Hammer. Und das jetzt über Jahrzehnte, bald schon, finde ich, find ich wirklich... Gut, Gutes Fernsehen.
2: Ja, da wird sich der Verantwortliche oder die Verantwortliche beim ARD natürlich auch ein bisschen in den Hintern beißen jetzt <lacht> im nach. Ja, leider nicht, leider nicht. Okay, also wenn okay. sie das Nächstes
0: täten, man, man, man muss ja sich dafür nicht in den Hintern beißen, weißt du. Die Gebühren kommen auch so. Also das ist, Stimmt, äh, ja. ist, das hat ja keine Konsequenzen. Nein, aber es ist, es ist, es ist, es ist schade, weil, weil das wäre eine Sendung, die ist auch sehr öffentlich-rechtlich, das hätte der ARD gut zu Gesicht gestanden. Hm, hm.
2: Was, was ich schade fand, früher galtst du ja auch mal eine Zeit lang äh, als Nachfolger von äh, Thomas Gottschalk bei Wetten, dass, Das. das ja. ging ja auch mal durch die Presse. Hätte mhm. ich richtig gut gefunden, dann kam Lanz, muss ich ehrlich zugeben, fand ich okay, aber auch nicht so überragend. Aber ist mhm. überhaupt an den Gerüchten was dran? Hat man dich mal angefragt oder hattest du keine Lust? Ja. oder?
0: Nee, das, man hat mich angefragt und ich hab auch äh, bin damit auch schwanger gegangen mhm. lange. Ähm, ich habe nur gesagt, Thomas Gottschalk hat, es ist ja selten, dass eine Sendung so stark mit einem Moderator in Verbindung steht. Ja. Ne, da gibt es vielleicht Wer wird Millionär, mit Günther Jauch. Da gibt es dann noch Wetten, das mit, mit, mit Thomas Gottschalk. Und ich habe gesagt, wenn man das macht, dann muss man Wetten, das eigentlich neu erfinden. Das mhm. heißt, du musst eine andere Ebene schaffen. Ähm, und äh, ich hatte damals so, so, so die Idee, das zu machen, was heute äh, im Grunde genommen bei Klein gegen Groß ist ist, dass man sagt, man muss die diese Kinderbetten, die ja immer ein Highlight sind, viel äh, stärker gewichten und Erwachsene gegen Kinder antreten lassen. So, das wäre so meine Idee gewesen. Aber äh, das war damals, weil die Marke ja einfach so gut und so stark war, äh, kein Thema. Dann habe ich dann von mir aus gesagt, nee, dann kann ich das nicht machen. Du kannst als Nachfolger von Thomas Gottschalk nur abstinken. Hm. So, Wetten, das ist Thomas Gottschalk... Und äh, ja, sieht man ja, jetzt macht das, jetzt macht das wieder zweimal im Jahr. Ja. Und das finde ich auch total spannend. Aber ja, ja. Jeder andere musste sich daran die, die, die Finger verbrennen, das ist hm. ganz klar.
2: Hm. Apropos Finger verbrennen, findest du, das ist schwieriger geworden im Fernsehen, auch mal so ein, ich will mal jetzt in Anführungsstrichen sagen, so leicht anzüglichen Witz zu machen, weil Gottschalk ist ja mit seinem, in auch wieder in Anführungsstrichen, Altherrenhumor auch direkt ja. wieder in die Schlagzeilen gekommen. Du bist ja manchmal auch so ein bisschen frech und äh, ja. dich, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, eine, eine Sexexpertin in der NDR Quizshow war oder so. Das ja, ja natürlich
0: ist es, 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 es ist berechtigterweise schwieriger geworden. Also wenn, man, wenn wir immer reden, dass früher das Fernsehen so toll war, ähm, gerade was du angesprochen hast, dieser, dieser latente Sexismus, der, der davor herrschte, geht heute zum Glück nicht mehr, hm. sage ich. Ganz hm. klar geht das nicht mehr und das aus sehr, sehr guten, nachvollziehbaren Gründen. Ähm, dennoch haben für mich so Menschen, ob das Thomas Gottschalk ist, der Neues Frank Zander bei mir in der Sendung, hm. der, der jetzt 80 geworden ist, hm. die, die hauen da nochmal so einen raus und da setzt dann bei mir so was ein wie, äh, ja, die dürfen es noch, würde ich fast sagen. Hm. Ne? Das, hm. das was, 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 was ich schon längst nicht mehr darf, richtigerweise, aber Jüngere erst recht nicht dürfen und sollten, weil ich finde, zum Glück haben wir uns da weiterentwickelt. Also wenn du dir heute alte Sendung anguckst, auch wie von Kuhlenkampf damals oder so etwas, da, da, da war schon der, der, der alte weiße Mann, der von oben herab mit Frauen und Kandidatinnen umgegangen ist. Ich gucke das heute teilweise noch mal aus Nostalgiegründen und denke, boah, das war damals möglich. Also eine Frau wirklich auf auf ein Kleid und Haarspray zu, zu reduzieren. Aber guck dir mal von damals Fernsehwerbung an, nicht? Ja, also da ja. war, da war die, 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 die Frau, die zitternd in die Küche kommt, mit einem Tablett auf dem Kaffeetassen standen und der Kaffee war nicht getrunken und sie nur in die Kamera stottert, es hat ihm nicht geschmeckt. So, also unglaublich, ja. dass das... Damals möglich war und ich bin glücklich, dass das heute nicht mehr möglich ist. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, es war eine komplett andere Zeit und das ist auch wirklich gut so.
2: Ja.
0: Dass, also wir da, dass wir da, dass drüber sind. Also dass diese, ich glaube, Idusho war das damals, diese Werbung, die ja. dann rein, ja. und dann kam dann irgendwie eine Stimme aus dem Off. Hast du es denn mal mit, was weiß ich, Iduscho e oder Krönung oder sonst was versucht? Und dann geht sie raus und kommt strahlend zurück und freut sich, er, weil er den Kaffee getrunken ja. hat. Ne? Also, ja. Wahnsinnig. Sowas. Mhm. Frauen frauenverachtendes und das ist ja noch nicht lange her, wir ja. reden hier 40 Jahre, ne? das ja. ist gar nichts. Ne? Ja. So, aber umso besser ist, dass das endlich äh, angekommen ist an den richtigen Stellen und dass das zum Glück alles nicht mehr geht.
2: Ja, völlig richtig. Habe ich auch meine Arbeit drüber geschrieben, noch zu Uni-Zeiten. Auch über alte ah, ja. Werbung und Sexismus in alter Werbung. Da war ja auch äh, Backpulver. Äh, eine Frau hat zwei, zwei äh, Lebensfragen. Was soll ich kochen und was soll ich anziehen? Es
0: ist Wahnsinn. völlig irre. Und Wahnsinn. Auch, auch, auch diese, diese, diese Palmolief-Werbung, sie baden gerade ihre Hände drin, nicht? Also wo dann auch noch suggeriert wird, dass es gut ist, als Frau Palmolief zu benutzen, weil dann die Hände nicht äh, irgendwie äh, abgenutzt erscheinen und sowas. Das ist es geht alles gar nicht. Und wir haben das früher geguckt und haben es noch nicht mal gemerkt.
2: Hm. Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn. Weil man ja auch so sozialisiert wurde. Das ist klar. Total. Ja. Also, das,
0: das, das war ja sicher, aber ich, ich, ich weiß auch noch so, bei uns zu Hause war es ja auch so diese klare Rollenteilung. Mein Vater war arbeiten und meine Mutter, die, die auch studiert hatte, blieb zu Hause, wenn die Kinder da waren. Das wurde nie in Frage gestellt. Und es ist auch so interessant, wenn du heute mit der Generation sprichst. Für die ist es ja teilweise, für meine Mutter ganz schwer, äh, vorzustellen, nicht so gelebt zu haben. Ja. Die, die gucken ja dann eher auf, 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 auf meine Schwester oder auf, auf, auf meine meine Töchter und so sagen, ah ja, so, so geht das auch. Das ist ja interessant. Mhm. So. Mhm. Aber für die ist das echt eine komplett andere andere Welt. Aber deshalb mega, dass wir uns da jetzt äh, wirklich endlich von befreien. Das ist gut.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch äh, mehrere Shows wöchentlich gehabt oder ich weiß ja nicht, wie dein Arbeitspensum jetzt ist. Aber gab es mal irgendwann auch den Moment, wo du sagst Jetzt reicht's. So, so komme ich nicht weiter. Familie bleibt vielleicht oder Privatleben bleibt auf der Strecke. Gab es mal solche Momente, früher oder heute?
0: Also zum Glück muss ich sagen, ich darf durch meine Arbeitszeiten, also ich bin ja ganz oft Arbeit, abends arbeiten, äh, ich konnte bei allen vier Kindern unglaublich präsent sein. Also viel, viel mehr als viele andere Väter es haben. Zudem auch zu meiner Hochphase, damals haben wir ja so 220 Sendungen im Jahr gemacht. Mhm. Nicht? Nur wenn du das überlegst, dass wir vier Sendungen am Tag machen, wenn du das jetzt mal runterbrichst, mhm. dann hast du irgendwie 50 Produktionstage oder vielleicht mit Vorbereitung 60, 70 Produktionstage. Dann kann man sich ausrechnen, dann hat er ja immerhin noch äh, 250, 260 Tage im Jahr äh, nichts zu tun. Deshalb, ich habe schon viel Zeit gehabt für die Familie und da bin ich auch unglaublich dankbar für. Was allerdings, ähm, ich hatte so einen Punkt, wenn du 220 Sendungen im Jahr machst, wenn du vier Sendungen am Stück machst, wenn du das fünf bis sechs Tage die Woche machst und du bist dann so am Ende einer Produktionsstaffel und äh, hast jetzt zwei Wochen durchgeknüppelt und kommst noch mal raus und sagst: Guten Abend, meine Damen und Herren, dann fragst du dich, was ist daran noch gut? Mhm. Weil. So viel da durchzuknüppeln, das ist ja echt Fließband. Ja. Ich sage immer, Fernsehen früher, auch das hat sich ja verändert. Ähm, wenn du sowas nimmst wie Laufende Band zum Beispiel, ne? so, so eine Kultsendung äh, damals, äh, da ging man Montag ins Studio und probte für eine Sendung, die am Samstag kam. Das heißt, du hattest eine ganze Woche Zeit, eine Sendung vorzubereiten, die dann live kam. Wir haben heute für eine große Samstagabendshow, die am Samstag vielleicht live ist, am Freitag Durchlaufprobe und Generalprobe und Samstag die Sendung. Was will ich da noch handwerklich schön machen, sondern das ist echt Knochenarbeit. Zudem hm. war früher eine Samstagabend schon 90 Minuten und heute ist eine Samstagabend schon dreieinhalb Stunden. So, das ist, das ist, und, und dann hast du noch nicht mal richtig Zeit zu proben. Das hat sich schon, schon verändert und das ist nicht zwangsläufig besser geworden. Das hm. ist, das, da, da hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass mir das zu viel ist. Und das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt gesagt habe, ich mache wesentlich weniger und fühle mich damit echt besser. Hm, hm. Ja, Wirklich, es fühlt sich für mich einfach besser an, weil diese, diese Staffelproduktion mit vier Sendungen am Tag, zwei Wochen durch, das muss ich auch sagen, mit 56, hm. das steckt ja nicht mehr so weg, da steckt er Knochen drin dann irgendwann. Ja,
1: ja.
0: Es tut mir auch so für die Kandidaten manchmal so leid, die kommen dann Angereist sind, wahnsinnig aufgeregt. Und ich habe dann für die gerade mal vor der Sendung fünf Minuten Zeit, um mit denen zu reden. Dann die Sendung, danach kann ich mit denen kein Bierchen trinken, weil die nächste Sendung kommt. Das ist für die auch nicht nur gut. Aber das ist halt dem Kostendruck geschuldet und anders kann man heute nicht mehr produzieren.
2: Ja, ja. Aber dann sind auch die, die wenn du jetzt zu Sat 1 gehst, so quiz und solche Sachen, das ist alles nicht mehr dann, das ist weg.
0: Alles, alles nicht mehr. Quiz-Duell wird es weitergeben, denke ich, weil es eine sehr erfolgreiche Sendung ist, aber dann mit einer anderen Moderatorin, einem Moderator. Ich habe das alles gesagt, das war eine tolle Zeit, aber ich möchte auch ein bisschen jetzt genießen. Also das, nee, wird es nicht mehr geben. Nee. Alles noch, quiz jetzt noch bis zum Sommer mhm. und Ende der Quischu bis Ende des Jahres und danach. Weiß ich nicht, wie es mit den Sendungen weitergeht.
2: Ja, ja, okay. Ja, mal zu was ganz anderem. Du engagierst dich ja auch ehrenamtlich, auch in der Deutschen Rheuma-Liga. Das würde mich mhm. jetzt auch mal sehr interessieren. Wo kann man wo kann man das unterstützen, was du da unterstützt? Weil meine Mutter zum Beispiel ist auch, hat auch Rheuma. Ja. Und auch ich kenne auch jemanden, der hat schon in sehr jungen Jahren bekommen. Und deshalb wäre es wichtig, mal zu erwähnen, ja. wo man sich hinwenden kann.
0: Also bei uns kam das ja so, da wir ja selber ein Kind haben, was dann mit zwei Jahren Rheuma bekommen hat. Und ich war damals so schockiert, weil ich gesagt habe, wie, Rheuma können auch Kinder und Jugendliche bekommen, war mir gar nicht klar. Für mich war das immer eine, eine alte Menschenkrankheit, was man irgendwann mal bekommt, wenn man dann 60 plus ist. Ja. Und ich habe mich dann speziell, weil wir das große, große Glück hatten, dass bei unserer Tochter die Krankheit sofort erkannt wurde und therapiert werden konnte. Deshalb lebt meine Tochter heute symptom- und schmerzfrei mit der Krankheit, weil wir so früh das feststellen konnten. Ich habe aber in, diesen Kinder-, in der Kinder- und Jugendräumerklinik in Garmisch-Badenkirchen, das ist eine der besten, die es weltweit gibt, viele, viele Kinder gesehen, die sehr spät diagnostiziert worden sind. Und die hatten solche schlimmen Folgeschäden von steifen Gelenken über Kortisonbehandlung, also ganz, ganz schlimm schlimme organische Schäden, auch weil es eben so, schwer, so spät erkannt wurde. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann gehen wir damit an die Öffentlichkeit, erzählen das. Wenn wir damit nur 10, 12, 20 Kindern helfen können, dass es früher erkannt wird, dann haben wir schon viel erreicht. Und da bin ich halt immer noch aktiv, speziell zu sagen, es gibt auch die Autoimmunerkrankung Rheuma bei Kindern. Und deshalb bin ich da ganz aktiv bei der Kinder- und Jugendräumerklinik in garmisch partenkirchen und bei der Deutschen Rheumaliga um speziell darauf äh, hinzuweisen. Und ähm, ich habe auch jetzt schon schöne Reaktionen bekommen von jungen Familien, ähm, denen wir wirklich dadurch helfen konnten, dass überhaupt ein Kinderarzt mal überlegt hat, ist das vielleicht Rheuma, oh. nicht? Dadurch, dass sie dann darauf aufmerksam geworden sind. Also ja. deshalb es ist es nicht nur eine alte Menschenkrankheit, sondern es kann auch Kinder und Jugendliche treffen.
2: Ja, ja leider, ja. Ja, dann weiß ich jetzt gar nicht, wie ich jetzt von dem schweren Thema noch den Übergang finde, aber... Hast ja. du. Gut, <lacht> cool. okay. Ähm, ja, also du hast es selber, du hast es mir tatsächlich auch gesagt, als nach der NDR quiz -Show, als ich gesagt habe, kommst du zu uns in Film- und Serien Podcast, sagst du, ich gucke doch gar keine Filme. Wir, ja. wir hatten das ja vorhin auch schon mal, dass du dann ein bisschen mit Western groß geworden bist. Ja. Aber wenn jetzt deine Kinder, deine Familie sagt, Mensch, Papa oder Jörg, komm mal vor den Fernseher, guck mal mit uns einen Film, wenn das wirklich mal vorkommen sollte. Was ja. guckst du denn dann, wenn, wenn du überhaupt noch was guckst?
0: Ja, tatsächlich gucke ich natürlich durch die Kinder äh, schon relativ viel. Ich, ich habe ein Problem mit mit äh, neueren Produktionen. Mir sind die alle viel zu technisch geworden. Also, mhm. es ist ja heute, also, wenn ich mir die, 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 die neuesten Avatars angucke, was da also heute technisch möglich ist, Computer, einerseits finde ich es find faszinierend,
1: mhm.
0: aber es ist für mich eben nicht mehr die, die große Kunst des Filmemachens. Also, ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt einen Film, den wahrscheinlich die wenigsten gesehen habe, den ich aber für einen der besten Filme aller Zeiten halte. Das ist der dritte Mann. Ja, ja klar. Ja. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ich meine, 48 gedreht im Nachkriegs Wien. Das ist ein Film, der mich wirklich heute noch fesselt, mit was für bescheidenen Möglichkeiten und Mitteln damals ein solcher Film gemacht wurde, der an Spannung kaum mehr zu bieten hat, wie Orson Welles dort in Szene gesetzt ja. wird ne? und das in Schwarz-Weiß. Diese Verfolgungsszenen äh, in der Kanalisation von Wien, äh, die, dieses Thema mit dem Ähm dieser, dieser, das ist, das ist ganz, 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 ganz großes Kino für mich. So und ähm, da sage ich immer, das ist, das ist so ein Film, den, den habe ich, weiß nicht, bestimmt in meinem Leben 15 Mal gesehen. Das ist auch der einzige Film, den ich immer wieder sehen kann. Hm, okay. interessanterweise. Ja. Ähm, und das fehlt mir heute einfach bei modernen Filmen ganz oft, dass mir das viel zu technisch, viel zu viel Computer ist. Also wenn ich jetzt so den, den letzten äh, James Bond sehe, was, was dadurch die Gegend fliegt. Ich, stehe da, ich sitze da vor und sage, boah, Wahnsinn. Aber jetzt mal zurück, was wäre dieser Film ohne die technischen Möglichkeiten? Ne? Das, das wäre wär wenig. Ja. Ähm, deshalb ist es tatsächlich so, dass ich, dass ich auch immer noch ins Kino gehe, immer noch, immer noch gucke, aber meine Kinder, wenn du die jetzt fragen musst, sagst du, also mit Papa ins Kino gehen ist gut, weil wir kriegen immer seinen Popcorn, weil der schläft nach zehn Minuten. Hm, hm. <lacht> weil das ist ja auch, die, man muss auch sagen, das ist ja auch fies. die Kinos sind ja auch so bequem geworden, ja. ich, die sitzen und äh, wenn ich jetzt hier diese, die, das Astro sehe hier in oh, Hamburg ja. oder so, wo ich noch Liegesitze habe, Ey, da, da fahre ich dann zurück, da komme ich so runter. Da bin ich sofort leider weg. Und gute Nacht, äh, ja. Gute Nacht. Das, deshalb bin ich ja auch so großer Fan von, von, von Streaming, weil das kann ich mir ja immer wieder angucken. Also ja. das ist, das finde ich, ist tatsächlich auch, hat auch so mein, mein Filmkonsum komplett verändert. Ähm, ich, ich bin eigentlich ein Sportmuffel, ne? aber wenn ich Willkommen jetzt auf Gerät. Ja, das ist wahn Aber wenn ich auf dem Rudergerät sitze oder auf dem Laufband bin und ich gucke eine Serie, vergesse ich, dass ich Sport mache. Eine mhm. gut gemachte mhm. Serie. Äh, äh, Blacklist zum Beispiel habe ich mhm. total gerne gesehen. Äh, los ging es bei mir mit dem, mit dem, mit dem Serienkonsum mit Prison Break damals. Ich ah, fand, ja. das war ja. mega gemacht. So, ne? House of Cards oder jetzt House des Gabis oder sowas. Das sind einfach Toll gemachte äh, Serien. Das kann ich beim Sport nebenbei richtig gut gucken. Und äh, das sind alles auch Serien, die ich komplett durchgeguckt habe, aber nur auf dem Rudergerät oder auf dem Laufband. Ja. Also nicht nur auf dem Sofa. Das ging nicht.
2: Aber es gibt ja sogar bei Netflix die Socken, die man sich jetzt anziehen kann und dann erkennen die, wenn du einschläfst. Und dann stoppt, und dann stoppt das Streaming. Also es wäre ja eigentlich perfekt für dich, was du mal wegnickst.
0: Ach Quatsch. Ja? Es gibt. Jetzt, ja? Scheiß. Nein, ich. Ja. Na, echt? ja. Das Socken, <lacht> ich finde das Witzige ja auch beim, beim Wegnicken, das finde ich jetzt bei dem Streaming auch so witzig. Früher bist du ja vom Fernseher eingeschlafen.
1: So. Ja.
0: Und dann hast du immer gedacht, naja, da, da bin ich eingeschlafen und ja, und dann war ich weg. Aber jetzt, wenn du dann denkst, ich bin hier doch bei der Serie da eingeschlafen, hm. dann gehst du zurück und dann guckst du es dir wieder an und merkst, ach nee, das habe ich auch noch so gesehen. Oder da muss ich ganz kurz mal wieder wach gewesen sein, weil daran kann ich mich auch erinnern. Und dann setzt du im Grunde genommen so diesen Film so langsam wieder wieder zusammen. Ja.
2: Was mir gerade einfällt, weil du sagtest, der dritte Mann, den hast du schon öfter gesehen. Ähm, da habe ich mal eine Quizfrage. Weißt du, warum West Wester so wenig zu sehen ist?
0: Der war nur zwei Wochen in Wien vor Ort bei den Dreharbeiten. Gut, brauche ich. habe ich,
2: Kann ich mein Filmwissen jetzt nicht anbringen.
0: <lacht> Danke. <lacht> weißt du, weiß, wie hoch seine Gage war? Nee. Der hat 100.000 Pfund bekommen, was damals schon echt eine, eine ordentliche Gage ja. war. Aber Er war, der, wie gesagt, nur zwei Wochen vor Ort. Acht Wochen haben sie gedreht in Wien und er ist ganz viel gedoubelt worden. Genau,
2: mhm. äh, Schattendubel.
0: Genau. Ja, ja. ja. Ja, Aber also, werde wer ihn noch nicht gesehen hat, ich finde, das ist ein Film, den, den muss man eigentlich gesehen haben. Weil, wie gesagt, 48, ne, drei Jahre nach Kriegsende, hauen die da so ein Ding raus. Das ist schon... Irre.
2: Ich ja. habe ihn hier auch in der Special Edition liegen. Habe auch schon mehrfach gesehen. Ja. Das ist gut. Da bin ich oh,
0: ich dachte, jetzt komme ich mit so einem ganz alten Schinken und du weißt gar nicht, wovon ich rede. Nein, um das
2: Gottes Willen. Dann wäre ich auch kein Filmwissenschaftler geworden, wenn ja. ich den nicht kenne. Ja. Ja, zwei kleine Fragen habe ich noch. Und zwar... Ja. Ähm, Jetzt mal abseits von Film, liest du gerne oder hörst du Musik? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, muss man gelesen haben, muss man gehört haben für unsere Hörerinnen, und Hörer?
0: Also es, es ist es ist tatsächlich, ich gehe jetzt mal hier zu, rüber zu meinem, zu meinem Regal, weil das ist wirklich ein, ein Buch, finde ich, was man gerade in der momentanen Zeit gelesen haben muss, finde ich. Das ist hier von Jared Diamond, Collapse. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen? Ah, ja. Ein, ein, wie ich finde ganz, 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 ganz tolles Buch, weil es, es gab ja immer wieder in der Geschichte Hochkulturen, ob du die Inkas nimmst, ob du Ägypten nimmst, Römische Reich nimmst, aber auch kleinere Kulturen, die irgendwann untergegangen sind. Ja. Und Jared äh, Diamond schreibt das, finde ich, sehr, sehr fesselnd, warum das so passiert ist. Und meistens liegt es einfach daran, dass sich die Menschen irgendwann zu sehr ausgeruht haben auf dem, was sie haben. Ja. Und das sehe ich ja momentan bei uns auch die Gefahr. Ne? Wir haben uns mit der Demokratie, aus, oh, alles so schön, aber wir tun nichts mehr dafür. Mhm. Das empfehle ich momentan vielen Leuten. Dann gibt es noch ein Buch, was ich wirklich toll finde, was auch kritikwürdig ist, aber vom Grundansatz finde ich gut. Das ist die Tyrannei des Wachstums. Mhm. Warum es immer mehr sein muss, das merkst du auch politisch, nicht? Uns wird jeden Tag erzählt, wir brauchen Wachstum. Ich sag mal, warum brauchen wir Wachstum? Es gibt in der Natur nichts, was immer wächst, ohne dass es kaputt geht. Ja. Warum muss wir immer nur wachsen? Ich, da, da, ist, da ist so neoliberal irgendwas falsch verstanden worden, meiner Meinung nach. Ja. So mal innehalten und mal gucken wäre auch ganz gut. Ja, das sind momentan so zwei Bücher, die ich echt äh, empfehlen kann.
2: Ja, okay. Ja, es wird ja sowieso auch immer mehr von Menschen verlangt. Ich hatte zuletzt gelesen von Hartmut Rosa Unverfügbarkeit. Das ist auch sehr, ja. ist auch sehr spannend.
0: Also die, die, die Unverfügbarkeit, das ist, ja, ist, ich, 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 das ist ja auch das, was ich versuche, meinen Kindern klarzumachen. Also, früher haben wir immer geschimpft, oh, ihr guckt zu so viel fern.
1: Hm.
0: Aber hier mal gesagt, Fernsehen hat im Vergleich zum Internet einen riesen Vorteil. Es gibt beim Fernsehen, wenn ich einen Film gucke zum Beispiel oder eine Reportage sehe, einen definierten Anfang und ein definiertes Ende. Richtig. Irgendwann kommt ein Abspann. Ja. So, dann habe ich immer dieses, dieses Momentum, wo ich ausmachen kann. Mhm. Das gibt es aber tatsächlich im Digitalen gar nicht. Mhm.
2: Ja.
0: Tage, die Woche, 24 Stunden ist die ganze Welt verfügbar. Und da sagt mir keiner Stopp, jetzt reicht's aber mal. Ne? So. Ja.
2: Was können wir von dir dieses Jahr noch erwarten? Kannst du irgendwas, irgendwas verraten?
0: Ja, es gibt tatsächlich ein Format, was wir machen bei SAT 1. Das ist mal keine Quizshow, sondern okay. es ist tatsächlich so, dass wir prominente nochmal in die Grundschule schicken. Ja. Und die werden dort in der Grundschule unterrichtet von Schülern, und zwar von Grundschülern. Hm. Und werden vorbereitet auf Grundschulprüfung. Hm. Aber wie gesagt, unterrichtet von den Schülern und wir beobachten also den Unterricht, um einfach auch mal zu sehen, wie würden eigentlich Schüler unterrichten, wenn sie die Chance hätten ja. und wie gehen jetzt Prominente damit um, plötzlich von Schülern unterrichtet zu werden. Es ist ein italienisches Format, was wirklich sehr unterhaltend ist, aber trotzdem einen großen Tiefgang hat, weil man nämlich ähm, sich so ein Spiegel vorgehalten bekommt. Ähm, weil einerseits gibt es Schüler, die plötzlich so erwachsene Attitüden bekommen, aber es gibt eben auch Schüler, die wirklich als... Kinder unterrichten, mhm. ja, die sich auf den Boden plötzlich setzen äh, äh, und anfangen, irgendwas anderes zu spielen und dann wieder zurückkommen. Und wie gehen damit Erwachsene um, von Schülern unterrichtet zu werden? Wie streng sind Schüler eigentlich in der Rolle plötzlich? Das ist ein ganz, ganz süßes, spannendes Format. Das machen wir. Dann machen wir auch noch ein, eine neue Form des Jahresrückblicks äh, in, in diesem Jahr noch, noch, noch in, in SAT 1. Und das reicht mir für dieses Jahr.
2: Ja. Klingt doch gut. Ja. Schön, wird ja. geschaut, bin gespannt. Alles klar. Ja, perfekt. Vielen lieben Dank.
0: Danke dir, mach's gut. Ne? Ich danke. Ja. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Bis dann, ciao.
2: Ja, und nach diesem mehr als spannenden Interview würde ich jetzt sagen, es wird Zeit für eine mehr als spannende Filmanalyse auf wissenschaftlicher Basis. Flo, welchen Film haben wir denn diesmal?
3: Genau, es geht um den Film Fresh von Mimi Cave. Und bevor wir anfangen zu analysieren, und damit zu befassen, würde ich den Film kurz zusammenfassen, soweit es geht. Noah, gespielt von Daisy Edgar Jones, glaubt zwar, dass man Leute heutzutage nur noch über Dating-Apps kennenlernen kann, aber ihre bisherigen Erfahrungen mit Online-Dates waren trotzdem eine absolute Katastrophe. Vor allem ihr letztes Tinder-Treffen mit Hipster Chad, der beim Abendessen bei einem Asiaten wirklich in jedes denkbare Fettnäpfchen tritt, nur um Noah dann als frigide Schlampe den Schwarzen Peter zuzuschieben, lässt sie endgültig am Sinn des Datings zweifeln. Doch dann lernt sie ausgerechnet in der Gemüseabteilung des Supermarktes den supercharmanten und megalustigen Steve, gespielt von Sebastian Stan, kennen. Natürlich rückt Noah da sofort ihre Nummer raus. Und nachdem das erste Date auch noch super gelaufen ist, steht schon bald das erste gemeinsame Wochenende auf dem Plan. nur entpuppt sich Steve schon am ersten Abend als ausgemachter Psychopath, der einen ebenso perfiden wie für ihn lukrativen Plan mit Noah verfolgt. Eins vorweg, es ist schwierig, diesen Film zu diskutieren, ohne den großen Twist zu spoilern, der bereits nach, glaube ich, 33 Minuten den Film auf den Kopf stellt. Deshalb werden wir am Ende der Diskussion einen Spoilerteil anfügen. Aber zunächst, so gut es geht, spoilerfrei über den Film reden. Aber bevor wir in den Film eintauchen, Max, magst du uns ein bisschen was über den Cast sagen? Ja, sehr gern.
2: Der hat mich nämlich vollends überzeugt, vor allem in der Hauptrolle Sebastian Stan, den man sonst aus den Marvel-Filmen wie The Winter Soldier kennt. Oder jetzt aktuell die große und gefeierte Serie Pam und Tommy, wo er Tommy Lee spielt an der Seite von Pamela Anderson. Auch sehr, sehr empfehlenswert. Den weiblichen Gegenpart hat Daisy Edgar Jones, die noch nicht ganz so viele Rollen vorher hatte. Man kennt sie vielleicht aus dem Film Normal People. Und jetzt aktuell fiebern viele Filmfans der Buffer-Filmung entgegen, die da heißt Where the Crawdads Sing. Ja, eine schöne Nebenrolle gibt es auch, wird gespielt von Johnny T. Gibbs, allerdings ist diese sehr nah am Stereotyp der helfenden schwarzen besten Freundin, die man schon in mehreren Filmen so oder so ähnlich gesehen hat. Und bei dem interessanten Cast ist es umso überraschender, dass die Regisseurin
3: noch ein unbeschriebenes Blatt ist. Ganz richtig. Mimi Cave ist der Name, wie ich eingangs schon gesagt habe. Also vor allen Dingen war sie aktiv als Musikvideoproduzentin oder hat Regie für Musikvideos geführt. Mhm. Zum Beispiel bei Vance Joy, dem australischen Singer-Songwriter. Dafür hat sie einige Videos gemacht. Ansonsten kleinere Kurzfilme beigetragen, aber nichts, was darauf schließen lässt, dass sie erster großer, abendfüllender Film ein derartiger Thriller sein würde, der jetzt daraus entstanden ist. Also definitiv eine Überraschung des Jahres. Mitproduziert wurde der Film übrigens von Adam McKay, dem Regisseur von Don't Look Up. Definitiv ein Mann, der sich auch auf Satiren versteht. Das sieht man ja. auch bei Fresh. Da hatte das auch wieder ausgespielt, diese Stärke. Eine besondere Erwähnung verdient auch der Mann hinter der Kamera. Kannst du uns mehr über ihn erzählen?
2: Der Kameramann ist Pavel Pogorzelski. Der ist oft bei Filmen von Ari Aster dabei, unter anderem jetzt bei Midsummer oder Hereditary. Und eben jener hat einen sehr charakteristischen Stil, der die großen Emotionen des Dramas hinter dem Schleier des Schrecklichen und des Horrors versteckt. Also etwas, das ihm auch durchaus bei Fresh
3: gelingt. Aber Flo, jetzt nochmal
2: zurück zum Film. Was ist denn Fresh für ein Film?
3: Ja, es ist so ein Film, bei dem man sich am besten überhaupt gar nicht informieren sollte, worum es eigentlich geht und bei dem man ganz offen reingehen sollte, sich sozusagen ins kalte Wasser schmeißen sollte. Weder Filmtitel noch Trailer verraten allzu viel. Das ist schon mal gut. Ja. Nur so viel, das ist ein sehr makaberer, gesellschaftskritischer Thriller mit Spuren vom schwarzen Humor. Und einem gewissen Ekelfaktor. Ähm, nichts für schwache Mägen. Und definitiv auch ein Film, der mit Tabus bricht. Das stimmt.
2: Also wenn man jetzt wirklich sagt, man schaut nur 33 Minuten des Films, dann fängt der Film ja ganz anders an. Denn in der ersten halben Stunde, dann kriegt man ja eher so eine süße Rom-Com serviert, die man auch schon öfter mal gesehen hat. Die sich allerdings auch viel Zeit für den Aufbau der Beziehung zwischen den beiden Protagonisten nimmt. Aber dann wird es, wie du schon gesagt hast, halt richtig zum Thriller, der auch keine Derbheiten ausspart. Das haben Mimi Cave und Lauren Kahn stylisch inszeniert. Ich finde, passend zum Titel, der Film ist sehr frisch, zeitgemäß, also sehr zeitgemäße Zutaten. Man kann ja sehr, sehr viele lustige Wortspiele hier einbauen. Aber was auch für mich sehr wichtig ist, ohne diese aufgesetzte Woke-Haltung. Also Fresh erinnert eher so an Genreperlen wie Promising Young Woman von Emerald
3: Fernell, den wir auch schon im Podcast hatten. Richtig, aber was genau macht es in deinen Augen so ähnlich wie Promising Young Woman? Also wo sind da die Ähnlichkeiten? Mhm. Das sehe ich vor allem in
2: den Leiden der Frauen in dieser Welt, also die von patriarchalen Strukturen geprägt sind und vor allem der Kampf
3: der Frau gegen diese tief verankerten ja, Machtstrukturen und patriarchalen Strukturen. Wie bei Promising Young Woman gibt es ja auch eine Frauenfigur, die sozusagen als Komplizent für das Patriarchat auftritt und sich damit quasi mitschuldig macht. Da werden wir vor allen Dingen im Spoilerteil noch näher drauf eingehen, aber die Frau von Steve, den Psychopathen Anne, wird sozusagen zu einer Mitstreiterin ihres Mannes bei dessen Machenschaften, obwohl sie, was ziemlich explizit verdeutlicht wird, auch schon Opfer dieser Machenschaften war. Es geht da fast so in Richtung Stockholm-Syndrom, aber wie gesagt, da würden wir später nochmal drauf eingehen. Was sind denn in deinen Augen sonst noch die zentralen Themen des Filmes? Also ein
2: großes zentrales Thema ist die
3: weibliche Kameradschaft. Man kennt das schon aus anderen
2: Filmen, das ist ein relativ häufig genutztes Motiv in modernen Horrorfilmen. Wird hier allerdings ein bisschen umgedreht. Früher haben sich die Frauen in den Filmen immer gegenseitig ausgespielt. Also man kennt das zum Beispiel aus dem Film Heathers. Aber hier ist es eher ein Gefühl des Vertrauens und der Sicherheit unter den Frauen durch gemeinsame Erfahrungen. Das ist schon etwas anderes. Also hier ist die gemeinsame Erfahrung, das Dating und vor allem auch ja das Leben in modernen Zeiten. Das ist in relativ aktuellen Filmen der Popkultur,
3: wird das jetzt immer mehr ausgebaut. Wo auch wieder eine kleine Ähnlichkeit zu Promising Young Woman ist, dass die Männer hier nicht besonders gut wegkommen. Ja, allerdings. Äh, die geben insgesamt negatives Bild ab. Natürlich Steve als Psychopath mit einer ganz besonderen Vorliebe, aber auch seine Kunden. Also Steve hat ja Kunden für seine Vorliebe und die bereichern sich an dem, was Steve macht. Ja. Und dann gibt es Chat, mit dem Noah am Anfang so ein Horror-Date hat, so ein richtiges Disaster-Date, der ihr irgendwie vorschreiben möchte, wie sich eine Frau zu kleiden hat, ganz elegant mit Kleid statt mit den weit geschnittenen Pullovern, der sich als Geizhals herausstellt, zum Beispiel direkt darauf hinweist, dass sie doch Bargeld nehmen sollte zum Date, ja, mitnehmen sollte und ja. er ist unhöflich zur Kellnerin, hält dann auch Noah nach dem Verlassen des Restaurants die Tür nicht auf, sondern lässt sie sozusagen vor ihrer Nase zufallen und beleidigt sie letztendlich, nachdem er einen Korb bekommt. Also auch wieder so ein Zeichen von verletzten Stolz, wie man ihn bei vielen Männern leider auch im echten Leben sieht, wenn sie abgewiesen werden. Ja, selbst der eigentlich liebenswerte Barkeeper, mit dem Molly wiederum eine Freundin von Noah zu tun hat, der scheint da an einem bestimmten Punkt des Films zu einem Retter werden zu können, zu einem Helden des Filmes, aber mhm. zieht sich dann zurück, als er Gefahr wittert. Also auch da wird so ein bisschen mit dem männlichen Heldentypus gebrochen. Ja. Und dazu kommen auch noch Nachrichten von Männern in der Dating-App. Also zum Beispiel bekommt Noah relativ zu Beginn des Films auch ein Dickpick zugeschickt. Aber Dating-App ist ein gutes Stichwort. Das führt uns nämlich zu einem weiteren zentralen Thema des Filmes. Nämlich dem Online-Dating in der Moderne. Da ist ja auch die Frage,
2: wem kann ich in diesem Bereich wirklich vertrauen? Man kennt das vielleicht von Tinder oder von anderen Apps, wo man erstmal ein eigenes Selfie hochladen muss, um verifiziert zu werden, dass... Bringt zumindest ein kleines Stück Sicherheit, aber der Film, der regt auch so ein bisschen über die Leichtfertigkeit des Beziehungsaufbaus und überhaupt der Liebe an nachzudenken. Der Schein kann immer trügen, egal wie weit unsere Art Partnersuche heutzutage fortgeschritten ist, ob jetzt online oder offline. Sehr, sehr schwierig zu durchschauen, gerade für Frauen. Ich glaube, Männer haben jetzt nicht ganz so oft in der Richtung negative Erlebnisse gemacht, aber Frauen dann schon eher. Wie du schon sagtest, die Nachricht des Mannes zu Beginn auf dem Handy-Display. Also der Zuschauer bekommt auch so ein bisschen die Sisyphus-Arbeit in der modernen Partnersuche präsentiert. Natürlich auch Stereotyp, wie du schon sagst, das Chat, der sich dann wirklich so daneben benommen hat, wo man denkt, gut, da werden jetzt alle Register von negativen Dates irgendwie einen, einen Topf geworfen, umgerührt und ihr irgendwie über den Kopf gegossen. Aber naja. Ja, im Prinzip prangert der Film auch so ein bisschen an, dass Sex regiert und die Liebe so ein bisschen auf der Strecke bleibt
3: beim modernen Online-Dating. Genau, und doch ist es irgendwie ironisch, dass letztendlich der Psychopath Steve am Ende der Typ ist, den Noah gerade nicht im Online-Dating ja. kennengelernt hat. Ja. Also ist das vielleicht nicht ganz eindeutig, was der Film uns da mitteilen will. Aber der Film spricht nicht nur wichtige gesellschaftliche Themen an, sondern er ist auch einfach brillant gespielt. Ja. Daisy Edgar-Jones. Beherrscht diesen schmalen Grad aus Fragilität und Selbstbewusstsein. Und nachdem sie ihre Rolle dann in die Fänge Steve's gerät, transportiert sie äh, diese emotionale Reise von anfänglicher Verwirrung bis hin zur Fassungslosigkeit, zur Wut, bis zur Erkenntnis der Fakten und der daraus resultierenden Todesangst. Ich bin hier eingesperrt auf eine derart mitreißende Weise, dass es dem Zuschauer wirklich, also zumindest mir, kalt im Rücken runtergelaufen ist.
2: Mir ist auch einiges kalt im Rücken runtergelaufen, allerdings auch manchmal im tatsächlich positiven Sinne, denn ich habe lange nicht mehr so eine gute schauspielerische und gleichzeitig wahnsinnige Leistung gesehen wie von Sebastian Stan. Also da muss man echt öfter mal lachen. Also seine Performance ist wirklich grandios und er erinnert auch in den besten Momenten an Christian Bale in American Psycho. Da werden auch so ein bisschen seine äh, Manierismen wachgerufen, und wie ich auch schon sagte, ja, die Nebenrollen sind auch super besetzt. Allerdings im Falle der weiblichen Freundin sehr nah am Stereotyp dran. Und ja, und bei dem Barkeeper genau das ganze Gegenteil.
3: Ja, ich finde, der Charakter von Sonika Gibbs taucht in der zweiten Hälfte ich ein bisschen zu wenig auf. Ähm, der hätte ich mehr Bildschirmpräsenz sozusagen zugetraut, mhm. weil sie das auch wirklich gut gemacht hat. Mhm. Sie hätte eine größere Rolle gut bewältigen können, äh, aber das nur so am Rande. Ich weiß ja auch, dass du mit deiner mehr als beeindruckenden Vinylsammlung auch immer ganz genau auf den Soundtrack von film Film achtest. Wie ist denn dieser bei Fresh? Der ist zum Niederknien, also
2: zumindest für mich, weil ich bin ja so ein großer Fan der 80er und ich finde den Soundtrack so durchweg großartig und immer passend in Szene gesetzt, zum Beispiel ja, zum 80er-Klassiker direkt zu kommen, Endless Summer Nights oder auch moderne Tracks wie Heads Will Roll, der auch schon im Trailer sehr gut verwendet wurde. Oder natürlich auch Peter Cetera's Restless Heart, was im Zusammenhang des Filmthemas natürlich auch nochmal eine besonders ironische Note bekommt. Und was auch sehr gut ist, Motions Obsession. Also ich würde mich freuen, wenn das Ding irgendwann mal in einer
3: schönen Deluxe-Version auf Vinyl erscheinen würde. Dann würde ich aber auch reinhören. Ja. Ähm, ja, Bevor wir jetzt zu den Spoiler-Teil gehen, möchte ich noch mal ein bisschen die Kameraarbeit loben. Gerade so die Größe und diese Unüberschaubarkeit des Hauses von Steve wird durch die Kameraarbeit sehr stark inszeniert. Also man fühlt sich da ganz schnell lost in diesem Haus. Außerdem gibt es in dem Film sehr, sehr viele POV-Shots, also Point-of-View-Shots. Generell viele Nahaufnahmen, die so ein bisschen für Desorientierung sorgen. Man weiß nicht immer, wo man ist. Manchmal steht die Kamera sogar auf dem Kopf. Und was mir aufgefallen ist, dass viele Szenen mit Close-Ups, also mit Nahaufnahmen, beginnen und dann übergehen zu totalen oder halbtotalen Einstellungen. Normalerweise kennt man das ja andersrum mit Establishing-Shots und danach zoomt die Kamera irgendwie rein, um Detail zu fokussieren. Das Intro ist auch ein Meisterwerk an sich. Oh ja. Sehr psychedelisch mit ziemlich vielen unzusammenhängenden, diffusen Nahaufnahmen. Und das Intro beginnt mhm. auch sehr, sehr spät erst. Ne? Nach, mhm. Nach 33 Minuten. 33 Minuten, ja. Auch bei den romantischen Szenen wird so ein bisschen der reale Blick in meinen Augen imitiert. Da hat man zum Beispiel Nahaufnahmen auf bestimmte Gesichtsregionen oder Körperregionen, die, so wie man es mhm. halt im Real Life kennt, wenn mhm. ich dir gegenüber sitze in der Bar, konzentriere ich mich manchmal vielleicht irgendwie auf den Mund oder...
2: Ich dachte eher auf das Glas Bier in deiner <lacht> Hand, aber okay, ja. Ja, <lacht> ja, weil ja das, ja,
3: das ich ist das gleiche Prinzip, ja, ja. dass man sich ja. ja manchmal wirklich nur auf einen bestimmten Punkt fokussiert und nicht das große Ganze sieht. Und das imitiert der Film mit seiner Kamera aber ziemlich gut, auch in diesen noch harmlosen Szenen. Aber dass bestimmte Körperteile oder Gesichtsteile fokussiert werden von der Kamera, hat auch was damit zu tun, was der Psychopath treibt. Und ab jetzt Spoiler-Alarm. Ja. Nun Max, erzähl uns doch, worum es in den Film konkret geht. Ja, für alle, die es vielleicht schon gedacht haben
2: bei dem Titel Fresh und wie wir auf einige Dinge ein bisschen blumig eingegangen sind, geht es in dem Film um Kannibalismus und um einen ja, Psychopathen, der eben jenes Fleisch an reiche Kunden verkauft.
3: Kannibalismus ist in Filmen ja nicht neu. Also, man hat zum Beispiel, man denke zum Beispiel an Hannibal, Schweigen der Lämmer dementsprechend auch, oder auch Raw von Julie Deconot. Das ist ja fast eher so ein coming of age Kannibalenfilm film sozusagen, oder auch Dänische Delikatessen, wo das ganze Thema ein bisschen lustiger aufbereitet wird. Aber was so der Unterschied ist zu diesen aufgezählten Filmen oder auch zu solchen B-Movie-Perlen wie Wrong Turn, ist, dass es das erste Mal wirklich so ein Film ist, wo ein gut organisiertes, marktorientiertes System irgendwie gezeigt wird von Kannibalismus. Also mhm. es wird nicht nur produziert für jemanden, der drauf steht, sondern es wird weiterverkauft, es steckt ein System dahinter. Es gibt Konsumenten dafür. Und ja, zuvor war es, wie gesagt, meist nur die Vorliebe eines Einzelnen oder irgendwelche Hinterwäldler, die sich daran äh, bereichern. Aber hier ist es wirklich so, dass die Moral eines normalen Menschen Marktinteressen zum Opfer fällt.
2: Dazu wollte ich noch sagen, dass der Film generell eine Kapitalismuskritik für den übersättigten Markt ist. Also heute kann man ja alles Mögliche kaufen, aber es gibt immer noch ein Tabuthema und das ist tatsächlich Kannibalismus. Aber man kann das Fleisch auch als Metapher für Frauen sehen denn Frauen werden sozusagen als Fleisch dargestellt, wie es zum Beispiel auch in der Pornografie oftmals der Fall ist. Frauen in patriarchalen Gesellschaften werden ja sowieso wie Ware behandelt, also zu Hause, bei der Arbeit, beim Dating. Steves Gefriertruhe mit den Körperteilen ist im Prinzip die Option, die Männer im Alltag oder in ihrem patriarchalen Denken haben, dass sie auf Frauen so zurückgreifen können für Befriedigung ihrer Urtriebe. Also sprich, Frauen sind leicht verfügbar, manchmal sogar mit Geld. Und ja, die Metapher, die entmenschlicht die Frauen, also führt zu einer Fragmentierung, also im Prinzip eine gewalttätige Form
3: von Unterdrückung. Ich habe sie vorhin schon erwähnt, oder wir hatten sie erwähnt, Anne, die Frau von Steve, die ist letztendlich behindert. Und zwar hat sie ihrer Unterschenkel verloren. Und der Film, der ganze Plot liegt nahe, dass dieser Unterschenkel wahrscheinlich gegessen wurde von Steve oder mhm. verkauft an seinen Kunden. Ja. Und nichtsdestotrotz scheint sie sich verliebt zu haben in ihn und mit ihm zusammen zu sein. Kann nicht von ihm, Syndrom das, das genau. ihm. war das, ja. Kann nicht von ihm loskommen oder darf ich auch nicht von ihm loskommen. Möglicherweise ist es wirklich so, ich meine, vielleicht ist sie selber auch sozusagen abgedreht also hat sie sich aus Mangel an Alternativen mit dieser Situation arrangiert. Der Film ist aber nicht so explizit gorlastig, wie er vielleicht klingen mag. Vieles spielt sich auch im Kopf ab oder wird nur in ganz kurzen, ganz schnellen Schnittfolgen gezeigt. Und der Film hat wahnsinnig viele humoristische Elemente.
2: Der Film nimmt sich nicht allzu ernst, der ist relativ leichtfüßig und vermeidet, wie ich eingangs schon sagte, diese selbstgerechte Belehrung, die man in sonstigen Filmen mit solcher Thematik oder vielleicht auch mit patriarchaler Kritik verbinden könnte. Ja, auch wenn es sich ein bisschen abgedreht anhört, aber der ganze Film ist wirklich so ein, ja, perfekt beleuchteter, visueller Leckerbissen. Also die Stimmung ist sehr flott. Es gibt sehr witzige Szenen, wie Steve zum Beispiel zu dem Song Obsession fast tanzend und euphorisch durch die Küche hüpft und dabei das unmenschliche oder eher sehr menschliche Mal vorbereitet, das er dann an seine Kunden schickt.
3: Ja, Fun Fact an der Stelle, das war die Szene, bei der Mimi Cave am meisten Zweifel hatte, dass sie an Mann überzeugend spielen kann. Also diese Freude an der Perversion. Deswegen hat sich Stan gezielt mit einem Video zu dieser Szene beworben und hat wohl gerade deshalb den Zuschlag für die Rolle bekommen.
2: Ja, das habe ich damals auch gesehen und habe direkt gedacht, wow,
3: das ist wirklich richtig gut und mich wundert es nicht, dass er die Rolle bekommen hat. Definitiv und einige zynische Sachen gibt es auch noch zu sehen, zum Beispiel, das ist mir aufgefallen, eine Kleinigkeit. Man sieht dann Anne sehr, sehr mühsam mit dieser Prothese, die sie ja anstatt ihres Unterschenkels hat, in die Dusche steigen und wieder aussteigen. Direkt danach sieht man die Beine von Steve, die Unterbeine, die gut trainierten, als er gerade am Joggen ist. Ja. Also das ja. ist schon sehr, sehr zynisch. Wenn man sich den Film aber ganz genau anschaut oder vielleicht eine Zweitsichtung vornimmt, dann würde man auch in der ersten halben Stunde schon einige Andeutungen auf diesen Twist erkennen. Oder, Max? Ja, tatsächlich. Als
2: Noah und Steve sich nämlich zum ersten Mal im Supermarkt treffen, da ist im Hintergrund über Noah ein großes Schild zu sehen mit der Aufschrift Fresh Meat. Steve erklärt Noah auch, dass er keine Tiere ist. Er hat sie im Prinzip nicht
3: angelogen, wenn er den Menschen für mehr als ein Tier hält. Dazu kommen die vielen Nahaufnahmen von Mündern und dass die Kamera bestimmte Teile des Gesichtes abschneidet, kann eben auch als Metapher dafür gesehen werden, dass eben in dem Film konkret... Menschenteile abgeschnitten werden. Mhm. Und ähm, dass Steve nicht ganz vertrauenswürdig ist, hat man eventuell auch schon daran erkannt, äh, wie seine Gesprächsführung im zweiten Date, glaube ich, abläuft. Fragt er sie zum Beispiel Hey, hast du jemand von mir erzählt? Und dann die Folgefrage, erzähl mir mehr von Molly. So ein bisschen so, als wollte er schon so die, ähm, den Freundeskreis oder Bekanntenkreis von Noah so ein bisschen überprüfen, inwieweit dann eine Gefahrenquelle für sein eigenes Schaffen sozusagen steckt.
2: Ja, also wer im Genre so ein bisschen firm ist, der kann durchaus schon vor der abgelaufenen halben Stunde ungefähr auch mit dem Filmtitel sich zusammenreimen, worum es geht. Aber es ist trotzdem sehr raffiniert, wie der Film diese Hinweise subtil so verstreut, denn Steve entspricht einem Typus, der in Serienfilmen und Dokus auch immer unklar gut ankommt. Der charmante und charismatische Psychopath nämlich. Man denkt da jetzt nur an Dexter, der jetzt auch nochmal ein Revival bekommen hat. Oder Joe Goldberg von You, das hast du ja sehr gern gesehen. Auch die Doku über Ted Bundy, die kam bei Netflix unglaublich gut an und es gibt sogar Frauen, die ihn verehren, trotz all dieser Taten, schicken ihm Briefe ins Gefängnis und wollen ihn heiraten. Also in meinen Augen ist das, ja, naja, was glaubst du, Flo, was steckt hinter dieser Faszination von charismatischen Psychopathen in unserer Gesellschaft
3: und vor allem auch in Film und Fernsehen, dass dieses Thema immer wieder behandelt wird? Ja, da kann man, glaube ich, nur spekulieren. Es ist so ein Stück weit, glaube ich, die Lust am Unbekannten, äh, was wir nicht begreifen, versuchen wir zu so durchschauen, mhm. um es irgendwie in unser Weltbild einordnen zu können. Mhm. Und ähm, da liegt, glaube ich, die Faszination von einem Serienmörder, oder von einem Psychopathen, weil diese, sein Verhalten einfach nicht der Norm entspricht. Ja, und in der
2: Psychologie spricht man doch, glaube ich, auch von Todestrieb.
3: Ja, ja. Das ist ein guter Einwurf, Max. Deswegen wollen beschäftigen wir uns mit solchen Leuten, weil wir versuchen wollen, sie zu verstehen, auf Teufel kommen raus. Mm, mm. Und jetzt ganz evolutionär betrachtet ist natürlich Intelligenz und Stärke zwei Attribute eines Menschen, die natürlich attraktiv sind. Also generell bei Menschen. All das beweisen Serienmörder, weil wenn ein Serienmörder nicht intelligent ist, dann wird es keine Serie. Dann mordet er einmal und wird dann Das äh,
2: ist richtig. Erwischt.
3: Ich glaube übrigens auch, dass... Absichtlich Schauspieler für die Rollen äh, teilweise gecastet werden, die so ein bisschen Nice Guy Image haben. Ja. Das war bei Promising Young Woman auch so, dass einige daneben Akteure zuvor Serienrollen hatten bei New Girl mit de Chanel, mhm. haben da irgendwie Softies oder Gentleman gespielt und kommen dann bei, bei so einem Film wie Promising Young Woman vor und man denkt, okay, da kann ja nichts Böses im Schilde führen. Mhm. Und dann entpuppen die sich irgendwie als Männer mit toxischen Verhaltensweisen. Was denkst du denn über das Thema? Hast du da noch irgendwie Ideen?
2: Ja, also ich kann tatsächlich nur wieder auf einige Punkte zurückkommen, die tatsächlich schon aus dem Filmwissenschaftlichen oft behandelt wurden, dass das Böse immer faszinierend ist, ob es jetzt tatsächlich Dracula war, dass auch diese Anziehungskraft von Bela Lugosi die damals schon mit Erotik gleichgesetzt wurde, obwohl er natürlich Frauen getötet und ausgesaugt hat. Natürlich auch wieder die sexuelle Komponente mit dem Aussaugen war mit dabei. Und ja, ich glaube, wenn man sein eigenes häusliches Umfeld um sich rum hat und sitzt bequem auf der Couch und guckt sich einen Bösen an, wie er jemanden umbringt oder guckt sich eine True-Crime-Dokumentation an, wo jemand ermordet wurde und dann macht man den Fernseher aus und geht einfach ins Bett, legt sich die Decke über den Kopf und sagt, ich bin zu Hause, ich bin in Sicherheit. Und ich glaube, das, was ich vorhin schon meinte, dieser Todestrieb existiert tatsächlich bei jeder Art von Horrorfilm und Horrorthriller, dass man immer tatsächlich so ein bisschen auf der Seite des Bösen ist, freut sich aber dann umso mehr, wenn er entweder verhaftet oder am Ende erschossen wird.
3: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Und bevor wir wirklich zum Schluss kommen, Du hattest ein Lieblingszitat in dem Film, oder?
2: Das Zitat des Films war für mich: "It's about giving, giving yourself over to somebody, becoming one with somebody else forever. And that's that's a beautiful thing. That surrender,
3: that's love." Oh ja, in der Tat ein tolles Zitat. Da wird ja der Kannibalismus quasi fast religiös überhöht, mhm. da läuft es dann wirklich kalt den Rücken runter. Wie bewertest du den Film letztendlich, Max?
2: Ich werde etwas aufgreifen, was du in den letzten Analysen auch schon immer gemacht hast, nämlich ein anderes Wort für Punkte geben. Und zwar würde ich dem Film
3: 8,5 Kotlets von 10 geben. Dem äh, kann ich nur beipflichten. Ich würde wahnsinnig gerne Spin-Offs zu diesem Film sehen. Also zum Beispiel, dass man mehr über die Kunden zum Beispiel erfährt in einem mhm. zweiten Film. Mhm. Wer, welche Leute sind das, die Fleisch kaufen? Wie ist das ganze System entstanden? Ja. Also Leute, die Menschenfleisch kaufen. Kaufen. Und vielleicht auch ein Spin-off darüber, äh, wie so ein bisschen die Beziehung von Anne und Steve, also wie das entstanden ist und wie... Mhm sozusagen, die zu Komplizen geworden ist. Mhm. Äh, da könnte man noch echt so ein kleines Franchise draus machen aus dieser ganzen Sache. Ein, ein fresh meinst <lacht> du natürlich. <lacht> okay, der äh, Titel-Gag des Tages geht an dich heute. Das wäre noch eine kleine Einschub von mir an der Stelle. Ich würde acht von zehn Filets geben.
2: Dann kann ich nur tatsächlich allen, die den Film gerne sehen wollen, sagen, ich könnte ihn bei Disney Plus schauen. So absurd es klingt, aber tatsächlich hat sich Disney die Rechte gesichert und... Ja, ein durchaus heikles Thema und ein sehr, sehr spannender Film für diese Art von Streaming-Service. Diese Folge ist nicht nur in filmischer Hinsicht hochaktuell, es gingen auch vor wenigen Tagen die internationalen Filmfestspiele von Cannes zu Ende und wir haben exklusive Infos. Wir haben Kontakt zu unserem alten Filmwissenschaftskommilitonen Chi Wang aufgenommen, der sich in Cannes befand. Und der sozusagen für uns als Außenreporter fungierte. Mit ihm sprechen wir jetzt über David Cronenbergs Film Crimes of the Future, ein bisschen über die Stimmung in der französischen Filmstadt und seine persönlichen Highlights vom roten Teppich. Viel Spaß!
3: Hey, hey, hi, hi, good morning, good morning,
1: guten Morgen.
3: First question: How did you get to Cannes and in which function have you been there?
1: So I, I write for a Chinese magazine. I was there already in 2019. And um, this year, after Corona, I think everything is going normal. So they asked me if I can do it again. Um, so I was there for from 21st to yesterday. So I was there seven days. And I watched around 20 movies, mainly from main competition section and some other movies from osset and also from directors Fortnite.
2: Yeah, I saw it on Instagram. You were at the press conference from David Cronenberg's new movie, Crimes of the Future. What can you tell us about the film and the cast and how the press conference went?
1: This film, it's, it's all about the, the bodies. So the main character, uh, Viggo Mortensen, so he and the role of Lea Seydoux, they are a show they display the bodies. They display a surgery. So the movie is all about the surgeries and the bodies. It's very hard to understand. So that's why in the press conference, a lot of journalists they ask about the metaphors, they ask about what he wants to express, and they also ask the actors what they understand about this film. Unfortunately, the actors they always say, Yeah, we trust the director. We just want to see what he wants to do in this film. So, and also the journalists, they also ask about the bodies, the control of the bodies also because of the ongoing rowing weight, Wade, the, the case in the U.S. So the journalists from Deadline, they ask about the connection between this film and the abortion case in, in the U.S. It's very political and it's also very... Philosophical um in this way, I would say, yeah, <laughs>
2: did you have the chance to watch the movie already?
1: we can we can watch it. All the movies from main competition, we already watched it, and then we went through the press conference. That's how we can ask some questions about this film. So yeah, uh, I mean this this movie is very common book, I would say, it's very philosophical. A lot of uh, journalists, they think it, it's hard to understand. There are a lot of uh, metaphors, and this time it's very political because of this body control, control of their own bodies. So yeah, actually the director also says he thinks this movies has some... He writes something about Kafka, so a lot of people think he wants to have this kind of feeling of Kafka and Kafka is... So it's a little bit hard to understand. But in general, I would say I, I enjoyed this movie. It's very interesting. And um, the image is very beautiful. I mean, it's very, it's about body horror. Uh, some of the journalists thought they couldn't watch it because it's like cutting, cutting up the bodies and a lot of surgeries, knives, weirdly very beautiful in a way, yeah. <laughs> That's one of my um, colleagues said. She's terrified about uh, body horrors. About last year, she was last year there in camp. The movie Thai is also about uh, body horrors. There are a lot of images about the body and killing, and very brutal. And and she left the the, the cinema after like 15 minutes. And this year she thought she won't and um, she wouldn't watch it again. Um but she said it. It's okay, it's quite interesting, actually, yeah.
3: You certainly watched other Kronberg movies before. Is this one even more terrifying compared to his previous works? Or can you say the quality
2: is the same like his old movies like The Fly and Crash?
1: Actually, I didn't watch a lot of uh, his movie. I, w I watched Map of Stars. Quite different, I would say. The the topic uh, is different. The quality is always good. I think And for his movie, for him, he didn't make uh, any mistakes anymore. So it's always in the level. You can you can relax. <laughs>
2: You sure went outside, beside the cinema and the press conferences. How would you describe the atmosphere in Cannes after Corona and the restrictions and what were the people like?
1: A lot of people there. Uh, I think it's almost back to normal. I would say 2019, very crowded um, and the marketing, the market downstairs, there's a palais, film palais in Cannes. and. In the basement, it's a huge market. So a lot of booths and a lot of companies, they're presenting their films. And also in the streets, there are a lot of companies, they rent a shop or rent an apartment for, for meetings, etc. So this year, I, I would say it's almost back to normal. We didn't wear masks. They always warning us, you should wear masks throughout the screening but I think nobody cares. So, so yeah, it's almost back to normal. I wasn't there last year. Some of my colleagues says last year it was very empty and the market wasn't there. So the market, a lot of companies, they always do meetings online and also a lot of press from North America, they weren't there. So yeah, this year it's very crowded, lot of tourists as well. And yeah, back to normal, I would say. Yeah.
3: Did you meet other actors and directors and what was your personal highlight?
1: I was also in the press conference of Park Chung-wook for the movie Decision to Leave. There's also a Chinese actress, Tang Wei. If you know this situation, this year in China, there wasn't a lot of people coming because of Corona and also lockdown. And Tang Wei, this Chinese actress, probably was the only present of Chinese film industry. So it was a big deal for us. A lot of Chinese journalists, Chinese press went to the press conference. And also Park Chung-wook is such a star for Cannes Film Festival. He was there, I guess, three times already. This year, Decision to Live, presented by CJ Films, they already sold this to over 190 territories. It was a very big deal. I think they sold Parasite already. So this year, Korean film is such a success. And I also went to the other press conference from Hiro Eda, Japanese director and the director of Shoplifters. He directed this Korean film, Korean movie, and also presented by CJ Film, this company. So this year for, for Korean film industry, it was a... Very strong presence, I would say, yeah. This is absolutely my highlight. I saw this beautiful actress and also my idols, the directors from East Asia. And also another film I wouldn't expect it, Close. It's called Close, directed by the Belgian... Director Lucas Stone and it was such a heartwarming and touching movie. I went to the press screening so this is only for journalists. I think half they are crying, including me we are like sowing like all the time. And after the screening, one of my colleagues from China, she couldn't stand up. she's still crying all the time after the screening. Outside of the cinema, a lot of journalists they are hugging, um like comforting each other, they, their eyes are red. It's such a beautiful movie. This movie won the grand prize yesterday. So I think you should expect it, this movie. You should watch it. I missed some but I watched the big part of main competition and a couple of movies from Uncertail, like I said, and also directors Fortnite.
3: So, did you have a favorite movie?
1: Close, because uh, I cried so much.
3: <laughs> That's no surprise. Yeah.
1: <laughs> <laughs> And also The Station to Live. It's um, very beautiful. Yeah.
2: Sehr schön. Dann... Ja, schönen Tag noch. Danke. Mach's gut, ne? Uh, bis
1: nächstes Mal. Bis, bis nächstes mal. mal. Vielen
2: Dank nochmal. Ciao. Ciao. Ja,
1: ciao.
3: Jeder, der uns beide kennt, weiß, wir lieben Jazz. Und dass Jazz, Blues und Soul nicht tot sind, beweist unser nächster Gast. Richtig, wir haben nämlich die große Freude gehabt, mit der
2: finnischen Sängerin Ina Forsmann zu sprechen. Sie hat eine wirklich sehr kraftvolle, ausdrucksstarke und auch honigfarbene Stimme und bisher zwei Alben veröffentlicht. Dieses Jahr kommt noch ein weiteres. Und mit dieser preisgekrönten Sängerin und Songwriterin, die ihren aktuellen Wohnsitz in Berlin hat, spreche ich über authentischen Soul, R&B was wir von ihrem nächsten album erwarten können und woher ihre inspiration kommt. Hello. Yeah, welcome to Flex the Podcast.
4: First of all, thank you so much for having me here.
2: <laughs> You're welcome. We have to thank you. Okay, then let's start. There are certainly still listeners who don't know you. We can change that now. Can you tell us something about your beginnings and how you discover your love for your music?
4: Um, for anyone who doesn't know me, my <laughs> name is Ina Forsman and I'm a singer-songwriter from Finland, but I've been living in Berlin for the last three years. Mm -hmm. um, I started singing and doing gigs around when I was 17 years old which is almost 10 years ago now. Mm -hmm. And during that time, I fell deeply in love with old soul, blues, and jazz music. And I started to do more shows in the local blues scene in Finland. Yeah. Um, and a few years after that, in 2016, I released my first solo album with my own self-written songs. And it was all very deeply inspired by this kind of music. Mm -hmm. Um i just kind of added my own modern spice to it so to speak <laughs> and i've also released another album after that being meaning to tell you mm -hmm. and yeah i've been just touring around europe and a little bit in the united states as well just doing my thing with my band mm -hmm. and that's what i do
2: okay thank you the next question is about your voice Your voice is powerful, expressive and very smoky, and you write your own songs. People compare you to the great musicians like Etta James, Amy Winehouse, Josh Stone or Aretha Franklin. Our question is, where do you get your song ideas from, where do your influences come from or which artist influence you the most?
4: I listen to a lot of different music and different genres so there are a lot of different aspects to where i draw my inspiration from okay and different projects have had different inspirations because i i go through different periods of listening to different types of music mm. but definitely the biggest inspiration is old african-american soul rhythm and blues and jazz music that's that kind of one style of music that always remains in the background or in the front. Yeah. Um, I really love the sound and the mix of, of songs from like sixties and seventies. Oh yeah. And I like to take this inspiration and appreciation to this type of music and put it together with my own songwriting, which Of course, it's coming from a point of view of a modern Finnish woman <laughs> um, whose origins basically have nothing to do with this kind of music. So I just try my best to create songs that are inspired by old school music, but don't follow strictly the rules of that time. Mm. Um, and of course, you know, my stories, my songwriting is from, from this time, so that already adds its own modern aspect to it, I guess.
2: Yeah, I know what you mean. The next question is a little bit longer, if that's okay. You sang at the Jazz Open 2021 in Stuttgart, an insane performance. And it's a pity that in times of Corona, we had to uh, hold back when dance to your songs, and it was really hard to sit still doing your music. And now to the real question. How did you experience the time of the, let's call it, imposed still stand? How did you use the Corona time creatively? And what does it mean for you to be now back on stage?
4: 2020 was very up and down roller coaster for me. I'm sure a lot of people felt like that mm -hmm. as well. Mm -hmm. I'm sure I'm not the only one. Um, losing all the shows was tough, not gonna lie. But I did use the time quite effectively, I think. Mm -hmm. I wrote a bunch of songs. I did recording sessions and went through a lot of soul-searching, which, quite honestly, wasn't always that comfortable. It was horrible at times. Mm -hmm. um, a few months ago, we played at the Jazz Open Stuttgart, mm -hmm. which was huge for me and my band, uh, especially after a year and a half of no shows. It was amazing. Yeah. And, you know, after... After 2020, this summer, um, as we got to do shows again, it was just this newborn gratitude
1: mm -hmm.
4: and feeling of purpose when I got to do live shows again. Yeah. And it made the feeling even stronger that I was quite secure feeling that this is what I'm supposed to do, you know?
2: Yeah, absolutely. Okay, young people in particular are rediscovering the blues and you are a perfect example that this genre is more alive than ever before. Why do you think listeners are still so fascinated by the style of the music or fascinated again?
4: I think why young people and people in general kind of rediscover old music is just because it's it's good music. Mm -hmm. That's all there is to it. It's it's just so good. Yeah. I don't think there will ever be a time when people young or old won't find blues and soul music amazing. Mm. It's basically the root for all the other genres. So no matter what kind of music you typically listen to if you listen to rock or hip hop or pop Even techno, you can always find aspects and beginning stages of those genres in soul, blues and jazz. Yeah. And I think that right now we are living in a world that's so busy, so hectic and so full of technology.
2: Mm, absolutely.
4: That I can see why people would kind of try to look into what happened back in the old days when everything was analog and the music mm sounded so different and it was made so differently yeah yeah um and just kind of find that i don't know comforting and soulful soulful mm. that's that's mm. what it always is for me i can't i very rarely find that aspect of soulfulness in the modern music absolutely um they just it's so unique how it was back in the day that even a pop song like if you think about Aretha franklin songs they would they were pop songs of that time but but they are so much more soulful than <laughs> than the pop songs of today yeah and young people might miss that because they never kind of experienced anything else than this world that we're living right now and They start looking around, and maybe they find, like, one artist or one song from back in the day. Like, for me, it was Edit James. Hmm. I found Eddie James, and then after that, like, a whole Pandora box just opened. <laughs> and I was like, what is this? Hmm. Um, And then you find, like, this one old soul tune, and you realize, like, wow, something... it was something different going on back then. Oh, yeah. And then you start finding more and more and then you're kind of hooked because yeah like i said i don't think there's anything as soulful as this type of music and sometimes that's just all we need and miss in this life that we live now
2: yeah wise and true words okay now to the last question a classic question what do you have planned for this year 2022 and what else can we expect from you
4: so in two thousand twenty twenty, I'm planning to release a new album. Mm -hmm. I'm very excited about that. Um, it's going to be my third solo album, and it's it's very special to me. Very personal. I mean, it's always personal, but I think <laughs> um, I'm um opening some new layers of myself with this project. Mm -hmm. Um, these are the songs that I've been working on during this weird pandemic time, yeah. and it's also the first album that I wrote alone. Ah. On my previous albums, I wrote most of the songs with a co-writer. Mm -hmm. I always wrote the lyrics and the melody myself, and then I had someone kind of figure out the chords together with my to go with my melody. Yeah, okay but this time I wrote everything by myself. And first it was just kind of a conclusion of the circumstance of mm. 2020 yep. and the restrictions that the year brought. But as time kind of went by, I found myself really enjoying it and found myself... I found myself musically, really. Yeah. Yeah. I think this album will be the best album I've made so far and it sounds more myself and what I actually wanted to sound like more than ever before because now it was it was just me writing it and um I just kind of took time with every song to make sure that I found the perfect melody the perfect lyric the perfect mm -hmm. note riff mm -hmm. And all of that for every song, that it would sound just exactly what I want it to sound like.
2: Yeah. What about your new upcoming album, All There Is? What can we as listeners expect?
4: So my new album, All There Is, will be released 24th of June. Mm -hmm. So one month exactly and the new album will be released. Yeah. The theme for this album was cinematic soul and that's the kind of mood and atmosphere that I'm really into right now and mm -hmm. probably will be also for another album or two oh. i think i've really found my found my niche mm -hmm. found something that i really want to do i want to create this beautiful atmosphere with my music that's very cinematic and and retro and and powerful and mm -hmm. soulful mm -hmm. okay so there's a lot of big arrangements big instrumentation a lot of horns a lot of a lot of back of vocals a lot of strings and really powerful arrangements yeah um, that I'm very happy about. It's it's a love album. There's a lot of lot of happy love songs because I found the love of my life mm. right before I started to write this album. And so a lot of the songs are about that in, yeah. in good and in bad. And also during this time, I did a lot of soul searching, a lot of kind of personal dark times and mm. growing pains and stuff like that. So some of the songs are are talking about that as okay. well the pandemic definitely had its way to mm -hmm. affect my energy and my songwriting process that way
2: yeah okay yeah your recent singles don't lose today one night in berlin or poor heart are wonderful versatile we talk about your influences in general but where did you get your inspiration from for that record and what is the background of the lyrics if you can tell us
4: so the first single of the year that we released from the album is called Don't Lose Today. Mm -hmm. And it's a really special song. It it was the the idea started after a very deep and meaningful conversation that I had with my husband. Mm -hmm. And see he said something like I feel like I'm working and working for a better tomorrow, but while I'm doing that, I'm losing today. Mm
3: -hmm.
4: And that really lit a spark in me some way because it was so beautiful and poetic and he just kind of said it in a, in a normal conversation and mm -hmm. it was very un unexpected and once we started talking about it that how it is that we dream about a better tomorrow we dream about creating a better life for you know our family our loved ones And while we do that, we really struggle to enjoy the moment that we're in at the time. Mm, mm. And sometimes it feels like no matter how successful you become, you're never happy because you're always thinking about the next yeah. project or, or the next level of success that you want to achieve and you're never happy. Mm. And, you know, me and my husband, we're both that kind of way. Like we really love to work and we have a lot of goals and... It's really hard to sometimes find the find the time to just be happy where you are and just enjoy the moment and not yeah. stress about tomorrow so that's the kind of conversation and theme that i used when i started to write don't lose today mm -hmm. and it was funny because when i started to write the song the next day the words just kind of came through right away i had the song together quite quickly and i already knew exactly What kind of direction I want to take it to? It was this kind of gospel, soul, really powerful. It's funny because it's not, it's not really like an up tempo dance song, but it's not a ballad either. Mm. But I, I believe it's quite powerful, and I, and I really, I really love the song. Yeah. It it has a very deep meaning to it, and I think it's it's quite relatable in this world. Mm. I think a lot of people struggle with trying to enjoy the moment. Yeah. Our society is built in a way where it's quite difficult to feel that you're deserving of, you know, enjoying your time. Yeah. The next single that we released was One Night in Berlin. That's where I live. Mm -hmm. um, that's where I moved after I met the love of my life. And One Night in Berlin um, talks about that specific night. Mm -hmm. And I don't want to talk about it too much because mm -hmm. it's basically all out there on the song. There's no details hidden or anything. So, mm -hmm. so that's what that song is about. It's, it's very personal and I was actually quite anxious to release it as a single. I didn't want to at first, but it's a really beautiful song and, and quite unique. There's not another song on the album that's similar to it. And that's why I love it. After one night we released Poor Heart together with an animation music video that I'm really happy about. I always dreamt of having my own animation music video. Mm -hmm. Actually, you know, poor heart, we didn't even think about releasing as a single because it's quite long. It's five minutes long. But when I heard the final mix, I immediately got this idea for this music video. Mm -hmm. And that's when we decided like, okay, we're going to release it as a single. Also, because I think it's like one of my favorite songs from the album mm -hmm. i felt that people who you know my fans and and people who know my music i had this feeling that they would really like and appreciate poor heart and they actually did because the song is doing really well on on spotify Perfect. and and clearly people really took the song and and they are listening to it so i'm really happy about that because that's also a very personal song where well, it's funny that i say it all the time but all the songs are really personal to me but in different ways mm -hmm. poor heart is really about that kind of inner struggle and fighting your demons and you know having really deep and important conversations with yourself aligning with with your truth and and with your dreams and visions for your life um After "Poor Heart," we're gonna release one more single before the album release, and that single is called "Love Me," yeah. and I believe that's my favorite song mm -hmm. from the album. It's it's also the first track. Yeah. it's a very kind of up tempo, feel good kind of soul tune, and yeah, it's it's just a really it's a really nice song. I, I love to sing it, and and I love the whole process of it. Um, love Me is a song that I wrote about I wrote it around The feeling of saying I love you To someone for the first time yeah. And you know when you're in that moment In a relationship yeah. you feel like Nothing could go wrong Because mm -hmm. otherwise you wouldn't say it That's that one moment in the relationship That you feel like I'm going to say this to this other person because I know that they're the one for me. Yeah. And even if the relationship doesn't last, it's always that moment that usually stays as one of the most magical moments. Yeah, and exactly. I wrote the song around the feeling when I said it, but I think anyone can take that song and and think of the moment when they, when they said it to the love of their life.
2: Yeah, absolutely. Mm. About your upcoming tour, where exactly can our listeners see you live in Germany this year or the next month?
4: I'm very happy that this year we kind of have our live scene back on track. We're looking at a very busy summer and I actually also have some shows in Germany, which I'm really, really excited about. Uh, the first one will be 18th of June in Ruine in Nuremberg. Mm -hmm. Yeah, that's going to be a really cool, cool show. Um, and after that, we'll be, at the end of July, I'll be doing the Stimmen Festival in Lörrach. Mm -hmm. I'm sorry if I butchered that. I'm not sure how to say it. No, no, it
2: was perfect.
4: That's on 28th of July. And 29th of July, I will be at Roxy in Ulm. Mm -hmm. And last show of the summer, uh, going a little bit into the fall is 22nd of september i will be in bremen Yay. um at the woman in motion festival maybe we'll meet in one of those mm -hmm. um i would love that yeah um thank you so much for having me here and yeah i hope to see you around somewhere
2: yeah i hope that too thank you very much for being our guest see you soon bye
3: Normalerweise beendet Max ja unsere Folgen, aber diesmal übernehme ich seinen Part und sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Flo und an meiner Seite ist Max. Max. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.